0: Kamil Hanas z tej strony, witam was wszystkich. Strefa Hanasa się kłania z panem Adamem tutaj za kamerki. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was trzy rozmowy. Pierwsza z Łukaszem Majewskim, trenerem Stali Ostrów Wielkopolski, który tutaj był u mnie gościem jako dyrektor sportowy, skończył karierę. Mówił, że nie chce być trenerem, został trenerem. Opowiada o swoim pierwszym debiutanckim sezonie w tej roli. Drugą osobą będzie Janusz Jasiński, właściciel z tu Zielona Góra, który opowie o tej całej sytuacji, która zaistniała z własnej perspektywy. Też bardzo długa i ciekawa rozmowa, a na sam koniec zadzwoniłem do Michała Łopacińskiego, dziennikarza Kanal Plus, który opowie nam, co się dzieje w telewizji, w NBA i gdzieś tam jakieś jego spojrzenie na polską ligę, ale zanim do tego przejdziemy. Mamy tutaj rozwiązanie konkursu od naszego sponsora. Sponsora, partnera jak zwał, tak zwał. Ale dziękujemy za to firmie Spalding Polska. Zapraszamy do, do wchodzenia na ich stronę, na sportspro.pl wpiszecie kod HANAS przez CH i dostaniecie 20% zniżki między innymi na taki, na taki kosz, na taką piłeczkę, która zaraz wpadnie w ręce pewnej osoby. Tutaj jury wybrało Odpowiedź awansem na sam koniec, jak puścimy ten film. <laughs> Kapituła tutaj się wypowiedziała. Puścimy ten film i uzasadnimy, dlaczego. Stęp jest? Ulubiony koszykarz jest. A zwycięzcą jest Kasia, znana tutaj chyba w mediach społecznościowych jako Owca 89. Poprosimy Cię o napisanie na, na Facebooku Strefa Hanasa, i tam, albo na Instagrama, tam wszystkie dane do, do wysyłki. Ta piłeczka trafia do Ciebie. Yy, Wspomina, że jesteś na Macierzyńskim, to na pewno dzidziusiowi się przyda, wcześniej czy później, piłeczka jako czasoumilacz albo czaso zabijacz. Yy, coś jeszcze, Pani Adam, Adam. Na koniec, tak, tak, dzięki Pani Adem, ale chciałem powiedzieć jeszcze raz, że spełniła, tak, warunki y, techniczne, czyli co? Strój? Przedstawiła się? Przedstawiła się. Powiedziała, co Powiedziała, co to jest, co jeszcze? I muzyczne takie jakieś wstaweczki. Był podkład muzyczny. Gratuluj... Gratulujemy Ci, dziękujemy też reszcie y, y, osób, które brały udział. No tutaj jury taką podjęło decyzję, ta piłka trafia do Kasi, natomiast na sam koniec będzie następny konkurs i też będzie można wygrać piłeczkę. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do reklamy. Ostatnio był, był u mnie jako zawodnik, dzisiaj jako trener no zrobiłeś furorę w moim podcaście. Łukasz Majewski, witam Cię. Witam serdecznie. Jak się czujesz? Co porabiasz?
1: No, nie, trzema narobiliśmy ostatnio i... <śmiech> ostatnio było bardzo głośno na ten temat, bo, bo tam był temat jakby mojej trenerki i, i tam był, był, była deklaracja, że na razie nie, nie, nie. No ale jakby pojawiła się taka opcja, że nie sposób było, taka propozycja, że nie sposób było to, tego odrzucić, i po, po, po namowach i po przemyśleniach no i wydaje mi się, że e, fajne doświadczenie na pewno do tego momentu. Szkoda tylko, że no mówił ta sytuacja tak trochę w Polsce, w ogóle w Polsce, w Europie na świecie się, się poplątała, że no zakończenie tego sezonu jakby zaczynało, wydaje mi się, fajnie to funkcjonować.
0: No tak, tylko zapomniałem dodać, bo nie wszyscy może też wiedzą, co będą to oglądać. Jesteś trenerem BM Slamstal Ostrów Wielkopolski, bo to też kluczowe jest, żeby dodać, bo, bo kibice co się znają, to się znają. Niektórzy lubią oglądać, ale niekoniecznie wiedzą, dlatego pozwoliłem sobie to dodać. Kto dał Ci tą propozycję? I, I zaraz cię dalej będę męczył. No bo sam tak jak powiedziałeś, że, że niby nie dla Beki, nie dla Beki, a tu proszę fiki, to dobrze ci poszło, powiem Ci szczerze.
1: A nazwisz no to, dziękuję. Jakby to minął, znaczy no, wiesz, jakby rozmowa była taka, że przy sytuacji takiej, że, że drużyna grała bardzo słabo i, i była ta porażka za porażką, i potem pojechali jeszcze do, e, do, do Radomia bodajże wtedy.
0: A z czego to ja. wynikało? Jak tak patrzysz, byłeś przy tej drużynie. Wiesz to
1: ciężko, ciężko, ciężko mi tak oceniać. Też nie chciałbym oceniać, bo wydaje mi się, że nie jestem jeszcze na etapie e, takim, żeby móc wyrażać albo negować e, trenera z tak ogromnym doświadczeniem Wiesz, i, i, i to trzeba mu oddać, bo zdaję sobie sprawę też, że w życiu m, tak samo pewnie na mój rozwój jakiś tam koszykarski, jak byłem jeszcze zawodnikiem, e, jest wpływ czasami troszkę też szczęścia. Wiesz, umiejętności, umiejętnościami, charyzma, wiadomo, praca akurat w moim przypadku i tak dalej, i tak dalej. Poświęcenie, ale, ale musisz mieć troszkę gdzieś tam tego, wiesz, tego, tego, tego też szczęścia. I tutaj troszkę po prostu nie zafunkcjonowało, wiesz, no, nie, 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 nie tak jak trzeba. A później takżeśmy, wiesz, starali się po, poskładać, starałem się poskładać tak czysto stricte jako, wiesz, z podejścia zawodnika na początku, ale z swoimi jakimiś tam założeniami, które miałem i żeby ta drużyna wyglądała dużo, dużo lepiej na boisku.
0: No bo jakby przejąłeś no w krytycznym y, momencie. W
1: w moim zdaniem, a kolor z to była mentalność. No tak? właśnie. Oni byli mentalnie,
0: mentalnie,
1: to co niektórzy psychicznie nie wiedzieli, co mają robić, tak, i niektóre założenia, które robili, jak okej, okay. y, każdy jakby ma swoje, tak, i jakby... Ale oni się, niektórzy to mówią, że jezu, ja nigdy nie grałem, całe życie tego nie grałem i czuję się w tym dziwnie na przykład. Nie? Czysto, czysto przykładowo jakieś tam jeden, dwa, trzy przykłady. E, a ja po prostu dołożyłem to, co ja grałem całe swoje życie. To, co kiedyś w końcówce mojej grania powiedzmy przynosiło mi jakieś tam efekty, coś tam dokładałem. Oczywiście podglądałem, oglądałem po nocach sporo. E, sporo też nie będę ukrywał, wiesz, klinik i tak dalej, i tak dalej, takich, takich rzeczy. Yy, I starałem się wyłapać z każdego, wiesz, coś tam, jakieś tam jakieś to tam jasne, że, wiesz, yy, nie wiem, yy, głupi przykład, nie głupi przykład, wiesz, oglądając klinikę na przykład na Popowicza, nie możesz wziąć pewnych rzeczy, wiesz, z NBA jest super, że facet ma, wiesz, ogromne doświadczenie i, i to wszystko, ale włożyć, tak brzydko mówiąc, wziąć i przenieść do... Do, do, do drużyny nawet uważam, ja ty... europejskiej no, tak, w ten sposób.
0: System jest wykonawców nie ma, to każdy. Nie, nie. nie, to w ogóle nie
1: jest, bo to, żebyście mi teraz się zrozumieli, nie zrozumieli się źle, ale tu w ogóle nie chodzi mi o. Całkowicie nie chodzi o sety czy o ustawienia gra, to broń Boże, to w ogóle nie. Tutaj były u nas były jakby proste rzeczy, nie było jakichś tam, mówiąc, brzydko udziwni Bardziej tu chodziło o tematy mentalności podejścia właśnie, wiesz, trenerów do zawodników i jak do nich dotrzeć, no
0: to nie? klucz jest chyba w tych czasach, nie?
1: Tak, to jest klucz, ale mimo wszystko ja uważam, że i to biorąc myślę, pod uwagę Europę, a, a NBA, to jeszcze jest, wiesz, to inny no, świat, jest, po no
0: dobra, Maja, dostałeś drużynę, wjeżdżasz do szatni, Twój tekst, czy znaczy twój tekst, trenera Griszczuka. Wjechałeś z tym tekstem, czy nie? Ja, Jordan, ty pizda. Nie, nie, nie,
1: spokojnie, nie, 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 nie spokojnie, spokojnie. Wiesz, wszyscy mi przyłożyli łatę Nie, nie.
0: Wiem tym.
1: Że to był mój tekst, ja mówię, to powiedział Kamil, ja mówię, nie, ja nie mam nic z tych koszulek, oni się z myśleli, to tak jest, że my mamy... Że my razem, nie sprzedajemy czy coś. My, my nie, ci
0: to prostu... ci... wyślemy, pan Adam ci to wyśle, zobacz.
1: Ja chyba ją wezmę, wiesz to nawet nie będę w nich no, chodził, tylko po prostu ją wezmę w ramkę i powieszę obok tej <sum> tak. mojej.
0: Nie no, śmieję się, ale to była mega rozmowa. Powiem ci, tam dużo było takiego odzewu pozytywnego. Pozwoliliśmy A, sobie polatać trochę wspomnieniami.
2: Na pewno, na pewno. Wiesz, jakby analizując przed
1: tym, jak do mnie dzwoniłeś, że będziemy rozmawiać, a to jakby yy, też się zastanawiałem, wie kurczę, to ta rozmowa trochę <głos》>, trochę innym etapie. <głos》. <głos》. Trzeba mnie kontrolować, Łukasz, bo pewne rzeczy, wiesz, nie te, aczkolwiek wydaje mi się, że już nawet biorąc pod uwagę, wiesz, kiedyś, kiedyś w tych wywiadach dużo częściej coś tam rzuciłem pół żartem, pół serio, a teraz no jednak człowiek musi po prostu kontrolować i uważać na to, co mówi.
0: Tak no właśnie, to... tak trochę poważniej. Grałeś no, wiele lat, zostałeś trenerem perspektywa jak się zmienia? Co, co, co było takiego, że y, jako zawodnik nie widziałeś tego? A dużo, jako trener uuu, ile jest, jest rzeczy teraz?
1: Dużo, uwierz mi, dużo łatwiej. No to wiesz. dawaj, co na
0: przykład? Co ja. takie pierwsze?
1: Wszyscy, wiesz, że tak powiem, nie? no mamy też taką mentalność Polacy, że w trakcie jakby grania czy trenowania gdzieś tam narzekamy, czy coś i tak dalej. Uwierz mi, trener ma dwa razy gorzej, wiesz, jako zawodnik, mecz był wygrany, to przychodzisz na poniedziałkowy, wtorkowy trening, dopóki nie są te treningi, że tak się wyrażę, przygotowujące się z setami, wiesz, od środy poddanego następnego rywala, to masz taki, jakby to się mówi, luz, bo mecz wygrany, wszyscy mają super dobre humory i tak dalej, i tak dalej. Tu po meczu przegranym, ty musisz nadal w jeszcze analizować, jako, jako zawodnik jesteś zły do poniedziałku w żeby wyładować ten i później już jakby idziesz to drogą myśli, żeby się przygotowywać pod następnych rywali, jako trener przegranym meczu, wiesz, cały czas jesteś na, e, w jakiejś tam złości, nerwach, bo widzisz potem, wiesz, wiesz, jak to jest na wideo, no nie oszukasz wideo i wiesz i widzisz pewne rzeczy, że no nie, one nie były, tak jak ktoś ci nawet, i teraz na przykład też zawodnik na meczu jest ci w stanie powiedzieć taką rzecz, że to nie była jego wina i on ci jest w stanie powiedzieć to w taki sposób, że ty stoisz na tym meczu i wiesz, no rzeczywiście jakby, wiesz, ja też nigdy, zawsze byłem zwolennikiem i nie lubiłem u trenerów, że oni bardzo... E, rygorystycznie, czy tak się wyrazi, czy energicznie reagowali na meczu, jak ktoś popełnił błąd. Bo koniec w końcu czasami wychodziło, i to zawsze było 50 na 50 albo nawet i mniej, że nie do końca to była wina tego gościa, bo gdzieś tam błąd zaczął się dużo, dużo wcześniej, a on już po prostu siłą domino zaczął ratować i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale potem ogonasz to na wideo winienie nie, kolego, zobacz. I mówiłeś, że to nie była twoja wina, ale jest twoja wina, także to są takie rzeczy i wiesz, i ta, y, ta analiza, która chyba jest moją największą bolączką, no tak, na razie, to jest jakby to, co jakby, wiesz, wolę jakby oglądać te mecze jakby nie, nie związane z nami, y, bo teraz jakby już no, musiałem zacząć, już nie ma teraz, że wiesz, że, że nie, no, y, a, a, a niż te nasze, niż te nasze, gdzie, gdzie musisz tam zacząć. także dzięki temu, muszę powiesz czoła Andrzejowi, bo on był kawał dobrej roboty
0: przejąłeś zespół, to w końcu ruszyło, prowadziłeś swoje zmiany, przede wszystkim mentalne i powiedz mi, co było, co było tak naprawdę jeszcze kluczowe, żeby te, te jakieś transfery, co było jeszcze, co zmieniłeś?
1: Oczywiście znaczy, to zmieniłem, wydaje mi się, bo do tego chciałem doczyć, żeby jakby doprowadził do prowadzenia tego, żeby się chłopakom pootwierały trochę głowy, żeby, żeby nie było takich jakichś blokad, że jak nie daj Boże nie trafiłem czy coś, to, to już po mnie nie, nie, nie rzucać się coś takiego bardziej, że wiesz, no wszyscy nas oceniali, że jesteśmy drużyną taką, która no nie ma tych strzelców, tak, jakby no też nie ukrywam, nie trafiłem z Dante Magillen i tak dalej nie, nie, nie było tej konkretnej u nas zespole dwójki, że tak się wyrażę, wiesz, to jakby wziąłem to na klatę, to był mój błąd i, i tyle, ale ja starałem się po prostu, jakby oni później z czasem zauważyłem, że jakby zaczęli też trochę, wydaje mi się, w to, w to wierzyć, że naszą najmocniejszą siłą i to w szczególności u nas w domu, gdzie padały naprawdę drużyny i, i Torun, i, i Włocławek, wiesz, o tyle, nie, i... i no Jarka i... dwa razy,
0: ma, jakiś patent tak. na nich masz, no. To...
1: Jarka, tak, dokładnie, że wiesz, że przy naszym graniu agresywnym obroną i szybką kontrolą naprawdę jesteśmy bardzo ciężko do zatrzymania, wiesz, przy tym Jayu, który czasem jeszcze, wiesz, kiedy trzeba było wziąć piłkę pod pachę i przykontrolował, to, wiesz, naprawdę wyglądaliśmy, a jak jeszcze, wiesz, zawodnicy, ci, którzy teoretycznie mają mieli słabsze procenty, a trafili coś, no to wtedy naprawdę z nami się grało, wiesz, już bardzo, bardzo ciężko
0: No powiedz mi, miałeś też spory problem z urazami, gdzieś tam z rotacją, na treningu przede wszystkim. Jak no sobie z tym poradziłeś? Tak.
1: Najgorszy był, to był najgorszy trening, wiesz, ja wcześniej, nawet te, te, te wcześniejsze na sezonu, to wiesz, było dużo ludzi zawsze do trenowania. Miałeś trener miał 10-12, wiesz, możesz kombinować z, z z ćwiczeniami. Nawet zrobił, wiesz, z wielką Dużo żeśmy rozmawiali. Nawet wymieniali się ćwiczeniami. Od niego też mi przypomniał jakieś tam ćwiczenia, które robił, które on wprowadzał. Ja kurczę, no to też jest fajne. Robi no tak, ale potrzebujesz dwunasta. Ile masz? Siedmiu? No, to nie dam rady. I tak dalej. I nie ukrywajmy, że naprawdę duży okres czasu. Naprawdę mieliśmy problem z grą pięciu na pięciu.
0: No, poz y znaczy pozwoliłeś, ściągnąłeś y i mogłeś ściągnąć Filipa Dylewicza z Polonii Leszno pierwszoligowej. Jak Ci się współpracowało no, z tym doświadczonym zawodnikiem? Co dał czy nie?
1: Nie było, nie było problemu. Jasne, że jakieś tam, wiesz, tego, ale to są, to masz, wiesz, do, musisz się nastawić coś na to jako ten, że masz 10 gości. To jest, to jest też, jakby uważam, największy, jakby uważam, jeden z naj, najmocniejszych, taki największym kluczem do sukcesu, wiesz, masz 10-12 ludzi i każdy z nich ma inny charakter, nie? Żeby złapać, wiesz, i dogadywać się z każdym, tego wiesz, że możesz, nie wiem, Mówię czysto na nie broń Boże na przykładzie Filipa, ale mówię, tego musisz bardziej zganić, żeby go pchnąć do przodu, a tego musisz bardziej chwalić. I to jest teraz już bardziej psychologia, mentalność, to, co rozmawialiśmy na początku, niż, niż, te, niż te, te, te jakieś tam sportowe rzeczy. Bo każdy z nich jakby ukształtowany już jest, wiesz, sportowo i koszykarsko przede wszystkim. Także to, tak, to jest uważam naj, naj, najmocniejsza, jakby najmocniejsza, no. ale z bardzo dobrze wiesz. Ja chciałem to, co chciałem Filip przyszedł, zrobił atmosferę w szatni. Do tego ja szczerze powiem, że nawet dołożył więcej w tym ataku na boisku, niż by, myślę, że niektórzy się spodziewali tak naprawdę. Także czyli, czyli tak naprawdę
0: na plus. To tak naprawdę trochę jest ci przykro, no bo byliście do końca w grze o play i ten koniec rozgrywek no taki... No tak. My,
1: fakt, mieliśmy, nie mieliśmy, może ktoś by powiedział tego terminarza takiego, wiesz, super ekstra, ale ja wiesz, głęboko wierzę jeszcze z tym takim mocnym uderzeniem w tej polfarmie teraz. Przyjeżdżała do nas, przyjechała do nas spójnia, gdzie o mało włos, wiesz, ten mecz by się nie rozegrał. Mhm. I ja byłem gdzie uważam szczerze, patrząc na to, jak drużyna grała wcześniej, już będąc za trenera Jacka Wienickiego to byli w lekkim, uważam, troszkę do łuku. Grali dużo słabi, O tak, po prostu. I uważam, że spokojnie byli w naszym zasięgu. Eee, I wiesz, przy naszej publiczności, normalnie u nas w hali, wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę byli, byli w zasięgu. Nie? Eee, I potem były takie dwa mecze, które mieliśmy, Tref Wyjazd i w Wyjazd. To były takie dwa mecze u nas, gdy były o życie. I później po prostu musieliśmy wygrać. Gliwice w domu, legie w domu. Te mecze, które po prostu powinniśmy. No i niestety patrzeć na to, no bo okej, okay, nie, nie brał nikt pod uwagę, na przykład pewnie nie patrzył na Włosławek, na Toruń, yy, ale wiesz, to też lepiej jechać sobie z takim handicapem, że nie musisz, a możesz, nie? Yy,
0: powiedz mi, bo Boliga jakby zakończyła rozgrywki, wcześniej czy później, to, to i tak powinno się stać, no bo to nie można, nie ma co narażać nikogo, natomiast yy, rozdawanie medali przy tym układzie jak miało sens, czy nie, twoim zdaniem?
1: Wiesz, yy, Ciężko mi to powiedzieć. Z drugiej strony teraz możemy trochę tak pofilozofować i powiedzieć, no rozdawanie metali, jak nie chcą, no, czy puchary będą grane za rok. Wiesz, koniec końców, bo jeżeli naprawdę nikt nie wie, to taka jest e, ogromna wiadomość. Jeśli się okaże, że wiesz, że te puchary będą grane, no to okej, okay, no, jakby musieli to zrobić, bo i tak byśmy musieli kogoś jakby tak wystawić, czy by powiedzieli wtedy, że okej, okay, grają drużyny te, które grały w zeszłym roku. Nie mam pojęcia na jakich zasadach jakby to jakby to było, a może z drugiej strony powinna zrobić to od odgórnie, tak? Powiedzieć, nie, macie dawać medale, nie macie dawać medali, koniec. No i wszyscy, tak, no, to wie. Pewnie wszyscy macie zrobić tak samo, a nie każdy. I wtedy byśmy wiedzieli, dobra, jest odgórnie, nie ma żadnej dyskusji, bo tak jest wszędzie w Europie, koniec. A Powiedz... tak właśnie, jedni rozdają, drudzy nie rozdają i to jest takie, a... każda strona, można
0: zawsze... Jakby tak rozdawali, nie miałby kto gospodarzy się. Też prawda. Słuchaj, powiedz mi, co to będzie? Jaka sytuacja w klubie jest w Ostrowie? Jak to się odbije na baskiecie w ogóle? No, jak, ty to, jak, jak myślisz? Co myślisz, co wiesz?
1: A, no wiesz, będzie bardzo ciężko. Na pewno będzie bardzo ciężko. Ludzie chyba... Bo to wiesz, my ludzie jakby żyją też wydaje mi się trochę chwilą. I to jest na teraz. Wszyscy mówimy sobie dobra, sezon się i tak zaczyna dopiero we wrześniu. Czy tam w, paździer w październiku na początku piąty, dziesiąty, w zależności jak miał, miałoby to wszystko normalnie, mówię tak normalnie, to ludzie mówić, że to jest jeszcze kawał czasu, tak i tak dalej. Ale jeżeli tu się nie zmieni u nas nic przy, przy, tej, przy tej sytuacji, którą mamy w kraju i ona będzie się tak jeszcze toczyła przez całe nawet wakacje, czy nawet się wyciszy gdzieś tam koło lipca, to wiesz, to my będziemy, jak to się mówi, no tak trochę mówiąc, no będzie nam się to odbijało od ponieważ wiesz, sponsorzy na pewno się wycofują bo to dotyka każdego, wiesz, ja też jakby prowadzę żoną działalność gospodarczą i e, to nie jest prosty czas dla przedsiębiorców w tej chwili, więc ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby, że jeżeli przyjdą we wrześniu tak dajemy pieniądze, bo mamy. No, nie? nie, bo to przytka wszystkich, nie. Tak samo sponsorów, tak samo przytka miasta. E, I teraz, wiesz, w sytuacjach, ok, budżety w jakimś tam stopniu są y, pewnie rozdysponowane, ale są też, nie ukrywajmy, rzeczy ważne i ważniejsze, tak? tutaj jakby zdrowie i tak dalej, są szpitale, którym trzeba pomagać i tak dalej, i tak dalej, także y, powiem Ci, że nie wiem, nie mam pojęcia, zobaczymy co poczeka, co powie. jeszcze na to wszystko, ligacz może wyjdzie, wiesz, z jakimś pomysłem, że mamy grać tylko Polakami, też tak może być, że zaczynamy na przykład, nie wiem, pierwszą rundę, y, y, nie ukrywajmy, my nie wiemy, Jaki będzie odzew teraz zagranicznych graczy? Wiesz? Jak oni się ustosunkują do tego, czy oni będą w ogóle chcieli przyjechać, czy się ruszyć? To jest dramat, nie? Do tego, wiesz, będą pewnie dużo mniejsze pieniądze.
0: No wszyscy tak, sceny tak. będą musieli zjechać, nie? Na pewno.
1: Od... I to jest, wiesz, i teraz gdzie to się to, jak to wszystko się odnajdzie, nie mam zielonego... Na ten moment naprawdę nie mam zielonego pojęcia i najgorsze jest, że, że też jakby, e, no, to gdzie, wiesz, zawodnicy najbardziej, wiesz, tutaj ci wszyscy z nas, to mamy teraz taki okres, my jesteśmy, wiesz, 6-7 miesięcy out, nie? Bez niczego, no sam doskonale, wiesz, bo też jesteś zawodnikiem. To jest, no, ciężki temat, ciężki temat. E, jedyne uważam, że, e, stety, niestety, będziemy bardziej uwarunkowani od miast, moim zdaniem. Im w danych klubach będzie bardziej pomagało miasto, bo tylko oni będą w stanie, wiesz, wyciągnąć sport, jak to się mówi, to, to szybciej to wróci. I śmieję się ostatnio, tak rozmawiałem, ale by się nie okazało, że pierwsza liga będzie mocniejsza niż Ekstraklasa. Zobaczymy. Mówię, teraz, mówię, słuchaj, mówię teraz całkowicie poważnie. Wiesz, Zawodnicy w pierwszych ligach mają jakieś tam pieniądze. Te pieniądze są mniejsze niż na Ekstraklasę. Wiesz, I uważam, że oni będą... A, a jest paru zawodników ciekawych, twierd którzy twierdzą, że nie, ja nie chcę grać w Ekstraklasie, bo mi to niepotrzebne. Ja wolę sobie pograć w pierwszej lidze, bo mam tam przyjemność. Tak? Mam bardzo takie same podobne pieniądze, jak miałbym w ekstraklasie, więc mi jest to nie na rękę. Jestem bliżej domu i jakieś tam jeszcze dodatkowo
0: inne. Tak, tak.
1: Także powiem Ci, że naprawdę zrobi się bardzo ciekawy.
0: Masz kontrakt na przyszły rok? Nie. Nie. Czyli jakby co wiążesz gdzieś tam przysz jakby przyszłość z wyjazdem z, z domu?
1: <głos> jako I... trener? Też jest taka sytuacja, jakby jest, jest, jest wstępne, są, są jakieś następne rozmowy, nie można powiedzieć, jakby jest zainteresowanie ze strony tutaj klubu i tak dalej. Ale ja muszę też poczekać, zobaczyć, co tu my siedzimy, będzie działo w domu, o co chodzi. To jest dla mnie też. No jak nie ukrywajmy, że w takich sytuacjach, no, rodzina to są sprawy priorytetowe.
0: Nie no, jasne, jasne. No wybiegam trochę w przyszłość, natomiast jeśli nie, ma, nie masz kontraktu, no to musiałem cię zapytać, czy ten. Słuchaj, no, tak na sam. No, na...
1: także też nie chciał, na pewno ich chlub też nie chciałby od razu, wiesz, podpisywać z gościem, który wiesz, zaczyna od razu na 5 lat. No także kontrakt był do końca sezonu. Byli by, wodarze byli zadowoleni, właścicieli by zadowoleni, prezent Wszyscy by chcieli. Także z tego co wiem również, te rozmowy tam były podejmowane z całym sztabem.
0: Tak nie wiesz... no fajnie, naprawdę ci kibicowałem, bo, bo byłem ciekawy jak ci pójdzie i, i naprawdę bardzo fajnie. Co?
1: A ty masz kontrakt? A czy ty masz kontrakt?
0: Mam, ale nie powiem. Nie no mam, no ale co z tego, że mam, jak może nie wiadomo co będzie, to nie ma... Nie no pytam, tak. słuchaj, pytam... A chcesz może... mnie, chcesz mnie no, na, na dwojku? Ja ci tam... Trafię ci ja... ze dwie z kornera zawsze. Jak w rogu, to no, nikt nie pomoże. jak chcesz, to, to zadwoń, nie? Słuchaj, na sam koniec chciałem się cię zapytać... Co za... Co? To nie półtorej godziny? Nie, nie, bo to ma, mamy taki już inny, inny format. A nie, ja żonie że półtorej godziny ma No to masz dużo wolnego, sobie możesz sobie tam pójść, ka kafle położyć, albo jak powiedziałeś takie nudy, że ogrodzenie już mył zaraz, tak? Płot. Tak, no, naprawdę. I dzięki traumy.
1: Bogu, że, dzięki Bogu, że doczekaliśmy z żoną, że że, że skończone jest dom i. Mogę wyjść na taras i przejść po trawniku, bo inaczej... Bym jeszcze
0: trawę na zielono możesz pomalować.
1: A I maluję na zielono trawę.
0: Słuchaj, na sam koniec chciałem się Cię zapytać, co najbardziej zapamiętasz z tego debiutanckiego sezonu w, w roli trenera?
1: O, wiesz co, y całkowite chyba to przestawienie się właśnie to, to, to co buduje. Jest godzina 11. Y Trener-zawodnik. Jakby, żeby się przestawić na, na tego trenera. Y I wiesz, i te stresy. Ten stres jest naprawdę całkowicie inny. Taki przed, przedmeczowy... Wiesz, jak masz półtorej godziny rozgrzewki przed meczem, gdzie masz tą pierwszą część, swoją zawsze, to wiesz, jako zawodnik, tak jak znam, pamiętałeś ja, zakładałem słuchawki, robiłem swoje ćwiczenia w szatni, nawet nie wychodziłem, tak? Niektórzy sobie wychodzą, a ty wchodzisz po sali półtorej godziny, to wszystko masz przygotowane, przynajmniej ja, bo ja sobie zawsze wszystko, wiesz, przygotowywałem się dużo, dużo wcześniej, miałem rozpisane na kartce, do czego chcę wrócić, co chcę powiedzieć, o czym przypomnieć. Też nie chciałem, żeby tego było za dużo, więc wiesz, było to wiesz jak to jest potem, przed wyjściem trzy minuty w szatni, jak masz to czy dwie, no to też nie ma sensu nałożyć tych informacji, nie wiadomo ile, bo zawodnicy i tak są tylko już za dużo informacji nie przyjmą wtedy, taka jest prawda. E, więc tak pokrótce po wszystko scalić w całość. Mm, to, to takie stresowe są sytuacje, że to, to, jest, to jest nie do nie opisania. Do Ale jest y, y, plus, to jest ten taki, Jest ten dresztek, są te emocje, taka wiesz, adrenalinka, znowu wróciła i z za dawnych czasów, wiesz, bo nie ukrywam, że na koniec, w szczególności w ostatnim roku, gdzie już w drugiej, ostatniej części, gdzie już grało się mniej, a mimo, że grało medale, to tak było, już jak zaczynałeś być tym warunkiem wiesz, 10, 11, to już tak było, że wiesz, mniej od ciebie zależy, to masz tylko wyjść, jeżeli będziesz miał otwartą, drużynę, to tak. Kójkę, koniec i wiesz, i tyle, nie? Okay. I tej prędkości było na tobie mniej. Więc ta adrenalina teoretycznie była na tobie mniejsza. A tutaj powiem ci, że jest... Ee, tym bardziej, że ja jestem taki, że wiesz, chciałbym więcej, coraz więcej, coraz
3: więcej.
0: Super, dziękuję Ci za rozmowę, trzymaj się i teraz wykorzystaj ten czas, co Ci załatwiłem, że tak, że tak z żoną pogadałeś.
3: Nie no, że jak późno że
1: teraz jesteś na pufach, nie? Jakoś...
0: Trzymaj się, pozdrawiam Cię, hej.
1: Razie, pozdrawiam, cześć,
0: Łączymy się teraz z panem Januszem Jasińskim, właścicielem BC Stelmetu Zielona Góra. Panie Januszu, panie Januszu witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie I, wszystkich. I
0: fajnie, że pan się chciał ze mną spotkać, ale wprawdzie wideo, bo zapraszałem pana dosyć długo do, do Wrocławia na podcast. Oglądał pan jakieś podcasty? Tak szczerze?
2: Szczerze oglądałem, ale powiem tak, no, nie pasjonuje się tak mocno, jak... Jak niektórzy, ja wolę robić, niż oglądać.
0: Aha, dobra. No to pierwszy pstryczek dostałem. <laughs> Panie nuszu y muszę pogratulować, bo świetny sezon. Y mówiło się dużo, że Eko Stelmet, y świetna gra VTB. Y skąd y ta taka, taka zmiana tej drużyny oblicza? No bo wszyscy o tym mówią oficjalnie, że to była fajna drużyna.
2: Na pewno człowiek uczy się całe życie i umiera głupi. I, i, I to mogę przyznać, że każdy rok w koszykówce uczy mnie czegoś nowego. Uczy nas wszystkich, tak, no bo trzeba powiedzieć, że polski basket jest, no jest yy, trochę dziwny. tak. On jest bardzo specyficzny, jak, jak my wszyscy, jak cała Polska. To każdy przyjeżdżający gdzieś tam z, ze świata, z Ameryki, czy, czy z Europy, z Hiszpanii, czy z y, gdzieś tam z południowej Europy, bardziej tu Serbia, y, Chorwacja i tak dalej, patrzy się i musi się na początku tego naszego polskiego basketu nauczyć. I to nie chodzi tylko o grę, ale też chodzi o to wszystko, co, co jest wokół. Pierwszą taką dla mnie sytuacją jakby historycznie mogę powiedzieć, to, były, to było uczenie się od innych. tak, Czyli z takim biznesowym podejściem uważałem, że wezmę specjalistów, specjaliści, wiedzą lepiej, ja ich posłucham, i potem razem na tym wyjdziemy dobrze. No niestety, muszę powiedzieć przez te ileś lat, że y, to tak nie działa, bo po prostu nie ma specjalistów od, y, od y, jest to bardzo wąska, wąska grupa ludzi od y, tworzenia drużyny, tak mogę powiedzieć, tak? Bo budu, bu, w Polsce buduje drużynę prezes i trener. I teraz im silniejszy prezes, tym bardziej buduje prezes, im silniejszy y, trener buduje trener. I w związku z tym, po tych latach już jakby trochę doświadczeń, no jakby poszliśmy troszkę inną drogą, tak? To znaczy poszliśmy drogą taką, że stwar stwarzamy pewien sztab ludzi, tak? Czyli sztab ludzi, w którym, e, bo w polskich warunkach nie ma gm tak? Ja nie znam klubu, w którym byłby realny GM, tak? A czemu nie ma? Dlaczego nie ma? Wydaje mi się, że to są dwie kwestie. Pierwsza kwestia pieniądze bo taki naprawdę dobry GM, który podpisuje kontrakt na setki tysięcy złotych, no powinien być bardzo dobrze opłacany, żeby, mówiąc po imieniu, był 100% zainteresowany i lojalny do klubu, tak? Bo pokusa zawsze jest olbrzymia, w związku z tym, jak się obraca milionami złotych w klubie taki budżet na, na ilość tam zawodników, no to ta osoba, która jest do tego wyznaczona, no musi, musi być 100% zorientowana na interes klubu, wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest źle, kiedy się trzeba pokłócić, kiedy trzeba coś wywalczyć, kiedy trzeba coś zrobić. Natomiast doświadczenie moje mówi w ten sposób, że budżetowo nie mamy pieniędzy na, na gm a druga kwestia, nie ma de facto ludzi, którzy by taki zawód mieli tak, w polskich warunkach. W związku z tym w polskich warunkach to prezes, lepszy, gorszy, yy, 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 ma więcej szczęścia, mniej szczęścia, podejmuje decyzję, Albo trener. I tylko uwaga: prezes się z reguły na tym nie zna, albo zna się średnio. Są wyjątki, że prezesami są byli koszykarze, czy byli ludzie z koszykówki. Znowu, jeżeli to jest człowiek z koszykówki, to z reguły ma utrudnione problemy, żeby zdobyć pieniądze, tak? Czyli dobrze jest, to jest ktoś z biznesu, ktoś kto może zdobywać pieniądze, natomiast ma duże, duży jakby, duże zaplecze ludzi, którzy mu pomogą. No i teraz wracając do tego Stelmetowskiego yy, składu w tym roku, tak, podjęliśmy decyzję w Radzie Nadzorczej, że robimy pewien sztab, który będzie za to odpowiedzialny. Yy, było nas więcej, zaczęliśmy od trenera i trenerowi daliśmy do zbudowania zespół od podstaw. Praktycznie dwóch zawodników było w składzie, plus, czyli Łukasz Koszarek i, yy, i Przemek Zamojski plus dwóch młodych, czy tam trzech młodych adeptów SKM-u Zastał, tak? czyli Kacper Monkowski i Kacper Traczyk. Potem jeszcze dos doszedł Miłosz Więc W związku z tym to jakby, że daliśmy trenerowi duży, duży kredyt zaufania, sami też analizując sytuację, a, a trener bardzo rozsądnie wziął sobie sztab, czyli e, trener Głoszewski, trener Niedbalski i Kuba Lewandowski, tak, razem czesali ten rynek i oni przeczesali nie wiem ilu, ale ja już byłem zmęczony i już się śmiałem, że my do końca sezonu nie skomplikujemy tej drużyny, bo po prostu zawsze coś było nie tak albo zawsze był, był gdzieś jakiś mankament. Na końcu wyszło dobrze, więc mogę powiedzieć, że ten, ta metoda działa. Natomiast była to metoda przyjęta jakby przy dużym też wspomaganiu rady nadzorczej, ale jednak bym powiedział trenerzy. No, to jest jakby główny, główny sukces, ojciec sukces.
0: Czyli klucz. No bo ja tak jak patrzyłem z boku na tą drużynę, to umiejętności umiejętnościami, bo każdy ma lepsze, gorsze, natomiast czuć było po prostu drużynę, że tam jest dobra energia w tej ekipie i to takie było chyba najbardziej, co, co cieszyło wszystkich kibiców.
2: Znaczy, ja ich nazywam w pewnym momencie Parszywa Dwunastka, tak? Oni się oczywiście no, jakby nie, nie tyle obrażali, co, 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 co to, to moje jakby yy, yy, było trochę za mocne określenie, wydaje mi się, no ale to była grupa ludzi, którzy miały coś do udowodnienia i taki był klucz. Tak? Klucz podstawowy był taki, że nasi Polacy spasione koty chciały udowodnić, <śmiech> że to nie są spasione koty i że tak naprawdę yy, oni mają ducho i to ducho będą dawać, pod warunkiem, że inni też będą dawać, żeby jakby przykład szedł, i cała drużyna robiła to samo, a nie tylko dwóch czy trzech się stara, a reszta patrzy z boku. Zawodnicy, których skompletowaliśmy, praktycznie żaden z nich nie osiągnął nic w życiu sportowym. Tak? Najwyżej był chyba Tony Meyer, który w tamtym roku miał wicemistrza Grecji, ale to też, no wiadomo, przy problemach e, e, Olimpiakosa, więc w związku z tym, no trochę sytuacja wyjątkowa, że mieli szansę zagrać się na Ligi Greckiej. W związku z tym e, e, nawet takie gwiazdy jak e, Drew Gordon, to też grali w drużynach, ale nigdy nie grali o najwyższą stawkę i nie wygrywali w tym, tak? To były takie trochę niespełnione też pewne gwiazdy typu Ludwig Hakansson, który był tam określany, nie wiem, szwedzkim, szwedzkim Dończyczem, może tak można by nazwać, ale to z całą, z całą różnicą w szwedzkim i, i, i że to nie, nie ma nic wspólnego. Natomiast byli to ludzie tak samo uważam, Marcel Ponitka, młody gniewny, Tomason, który szedł w górę, który idzie w górę, z każdym rokiem, tak, ale też miał złą chwilę przygody w Rosji, w pierwszej lidze rosyjskiej. W związku z tym ci ludzie chcieli pokazać światu, że po pierwsze potrafią grać, ale najważniejsza kwestia, że potrafią stanowić y, drużynę. I ta drużyna, co ja mogę powiedzieć, i to jest największy chyba sukces, ona była od pierwszego do ostatniego meczu. Ona y, miała oczywiście momenty gorsze, miała, miała chwilę słabości fizycznej, miała jakieś mentalne zmęczenie, tak? ale nawet rozstawanie się z nimi dzisiaj e, też jest drużynowe, tak? Czyli można powiedzieć w ten sposób, że e, kluczem do sukcesu oprócz trenera to jest drużyna i charakter e, zawodnika.
0: Czynnik ludzki. Panie Januszu, muszę zapytać, no bo wiadomo, koronawirus spowodował, że liga zamknęła jakby rozgrywki, co jest, no nie było nieuniknione, to jest jakby tak czy siak się to skończyło i decyzją Ligi zostaliście mistrzem Polski. Ja chciałem Pana zapytać, jak Pan traktuje te, te, to mistrzostwo?
2: Znaczy, na pewno hmm, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, ale staram się zawsze jednak spojrzeć na to z pewnej perspektywy. I teraz trzeba powiedzieć w ten sposób. Tak? Ludzie się umówili na coś. Umówiliśmy się na coś, że startujemy w grze. Pięciu zawodników, piłka sędziowie i tak dalej. Rozgrywamy mecze. Każdy mecz jest ważny i każdy powinien być dla zawodnika ważny. Pan też był zawodnik. Też byłeś Kamil, Kamileczku zawodnikiem. <grym> tak właśnie. Tym, więc w związku z tym e, e, nawet na treningu czasami chrupią kości. Więc w DNA zawodnika jest wygrywanie. Ale jednak zdajemy sobie sprawę, że doświadczenie zawodnicy rozkładają trochę siłę. Mówią, teraz nie jest czas, przyjdzie czas playoffów, to my pokażemy. Pamiętam Quintana Hosleya, który się budził jak taki kot właśnie na, na moment, kiedy się playoffy zaczynały. Natomiast mimo wszystko po to gramy cały sezon, po to jeździmy po całej Polsce, po to gramy z lepszymi, słabszymi, mocniejszymi drużynami, żeby się skupić i każdy mecz powinien być grany na 100%. Trener taką metodę zastosował i on uważał, że Trzy mecze do przodu, to on już nie będzie myśleł. Jego interesuje ten mecz i może troszkę następny, no bo on był za następne dwa dni. I każdy mecz trzeba wygrać. Tak jakby każdą po przeszkodę biegu trzeba przeskoczyć, a nie ominąć. W związku z tym e, wydaje mi się, że według tych zasad, które zostały określone na początku, my realizowaliśmy i każdy mógł realizować to samo. Nikt nikomu nie zabronił, wziąć zawodników od początku, nie zmieniać. Wiemy, że wiele klubów zmieniało. Wiele klubów też, jak, jak ja to mówię, delikatnie próbowało oszukać przeznaczenie, przekładało mecze, albo się skończy Liga Mistrzów, albo się skończyły jakieś rozgrywki, takie, wie pan, no normalne szachy koszykarskie. Natomiast my, jako że te mecze faktycznie czasami były cztery w tygodniu, to myśmy tak naprawdę płynęli z rzeką. Tak? Ta rzeka nas niosła, trzeba było wygrać mecz, przelecieć pięć tysięcy kilometrów, wygrać mecz, przelecieć 5 tysięcy kilometrów, wygrać mecz. I teraz, jeżeli my spełnialiśmy te wszystkie parametry, w pewnym momencie przyszła jakaś tam siła wyższa, która spowodowała, że przerwany został bieg w tym momencie, no to ja mogę powiedzieć w ten sposób. To co mamy z tym zrobić, co zrobiliśmy w tego momentu? Czy mamy to rzucić do śmietnika i powiedzieć, tego nie było? Bo ja, wiecie, ja dopiero miałem zamiar grać za trzy mecze, a ja chciałem dokupić jeszcze dwóch graczy i w play to dopiero bym pokazał. Takie są zasady. Nikt tego na pewno nie przewidywał, nikt tego nie planował, nikt tego nie, punktatorstwo nie uprawiał a myśmy po prostu grali, rozegraliśmy tyle meczy, ile było do, do tej kolejki, nie przekładając praktycznie żadnych. Rozegraliśmy w lidze VTB chyba z tego, co pamiętam, mieliśmy 19, 19 też meczów rozegranych, więc, więc naprawdę olbrzymi kawał roboty. No i teraz na końcu tym chłopakom powiedzieć, nie, wiecie co, jako że nie zostało to skończone, to nikt nie będzie mistrzem Polski. Ja myślę, że byli, jesteśmy mistrzem Polski może to będzie gdzieś tam po latach, zawsze z tą gwiazdeczką albo z koronką obok e, zaznaczone, ale tak naprawdę zasłużyliśmy. I teraz udawanie, że jesteśmy, nie jesteśmy. Ktoś podjął decyzję, myśmy nie podjęli decyzji. Ja z moich chłopaków jestem dumny. Kibice są z tej drużyny dumny, dumni. Ta drużyna praktycznie od października do, 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 do tego 12 marca. Jeszcze nawet rozegraliśmy ostatni mecz bez publiczności, i też można powiedzieć, że w tych głowach zawodników. Była bardzo y, wielka y, bitwa. Tak? Ja widziałem, jak oni się rozkręcali, jak oni grali w tym meczu. Akurat ja na nim byłem I wiem, że, i wiem, że tak naprawdę zasłużyli. Teraz czy ktoś będzie nam to próbował jakoś zabrać, w sensie umniejszać? Myślę, że jeżeli jutro albo w przyszłym roku y, będzie sezon i z jakiegoś powodu wystartujemy późno, później i ktoś ustawi od samego początku taką wersję, że gramy na przykład y, bez playoffów, bo nie będzie na to czasu, albo na przykład gramy inny rodzaj playoffów, mecz reważ, to co, to, 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 to znowu nie będzie mistrza? Myślę, że, że zasłużyli sobie na to. E, takie, takie zasady gry e, wprowadziła siła wyższa, no i musimy się do tego dostosować.
0: No tak, no sytuacja wyjątkowa.
2: Szkoda mi trochę Torunia, tak szczerze, bo, 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 bo chcieliśmy z nim jeszcze raz ten mecz, akurat on był 16 marca, na który się szykowaliśmy wszyscy i klibice i tak dalej, bo mamy pewne rachunki do załatwienia z Toruniem i, i, i na pewno nam było szkoda tej, tej, tych uczt, które mogły być przed nami, no, ale to, tak jak powiedziałem, nie my, nie my ustalamy reguły gry, na szczęście to jest poza klubami, poza konkretnymi działaczami pojedynczymi jest to decyzja Ligi, decyzja PZK. Uważam, że, że, że słuszna, natomiast my teraz mamy problem, bo musimy wypłacić premię, no a wiadomo, że z tymi pieniędzmi dzisiaj na rynku jest kruch.
0: No właśnie, jeszcze takie, no ostatnio tutaj z Marcinem Gortatem rozmawiałem, na pewno to do pana dotarło. Jak się pan odniesie do jego słów, jeśli chodzi o to, o to pismo jakby klubów, jak, jak, jak pana, pana zdaniem?
2: Znaczy, wie pan co, myślę, że niestety, jak zawsze w życiu, trzeba rozmawiać i trzeba tłumaczyć swój punkt widzenia, i że żaden tekst, nie, nie wiadomo jak on byłby długi, nie wyjaśni, jakie były, jakie były realne cele autora. Uważam, że to świadczenie klubów jest dużym sukcesem, tak bym powiedział z, moich, z mojego punktu widzenia, bo obserwowałem to trochę, trochę z boku, dlatego że, że kluby w tej nadzwyczajnej sytuacji pierwszy raz, mi się wydaje, rozmawiały jednym głosem, mówiły mniej więcej co ich boli, i doszliśmy do wniosku, że warto by było pewien sygnał w rynek wysłać. Jakbyśmy dzisiaj opublikowali to oświadczenie, ono byłoby przyjęte z pełnym zrozumieniem. Sądzę, że to było trochę wcześniej. Tak? To znaczy, e, e, im, im bardziej jesteśmy zagrożeni życiem i, 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 nazwijmy, dużym kryzysem finansowym, tym większa jest skłonność ludzi do zrozumienia postawy innych ludzi. A w tym momencie kluby wydały oświadczenie jedno, które mówi, że jest sytuacja nadzwyczajna, że została liga zakończona, że zostało nam zabrane co najmniej 30% naszych przychodów. Ja bym powiedział, w moim klubie to będzie nawet więcej niż 30%, bo, bo jeżeli ktoś żyje z kibiców, to wiadomo, że play-offy to są, to są największe święta. Że zabrano nam możliwość zdobywania następnych serc kibiców, zdobywania następnych sponsorów. I w związku z tym klub jest tak naprawdę najbardziej pokrzywdzony, bo, bo on nie ma jakby żadnych możliwości poza tymi które, które wpływów, które ma zaplanowane. Czyli nie ma meczy, nie ma biletów, nie ma meczy, nie ma różnego rodzaju sponsorskich dodatkowych pieniędzy, nie ma w związku z tym żadnych źródeł dochodu. Tak? I, to, I to co mówiliśmy, że ten dochód się utnie w połowie marca i on się uciął. Tak? Ja mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy myśmy praktycznie żadnych pieniędzy nie dostali po 15 marca od nikogo, no bo świat się zajął sobą. Świat, miasta ratują siebie, ludzie ratują siebie, firmy ratują siebie. Dzisiaj jeżeli przedsiębiorca ma moją fakturę, a z drugiej strony ma, ma do zapłaty pracownikom za wykonaną pracę, no to kogo wybierze. Ja nie mam żadnej pretensji, więc my też rozmawiamy oczywiście ze sponsorami. Jedni są w lepszej, gorszej sytuacji, ale tak naprawdę to kluby zostały najbardziej poszkodowane, to nam zamknięto działalność gospodarczą, to my dzisiaj nie mamy na wypłaty dla, dla pracowników, którzy są normalnie zatrudnieni na umowę o pracę i które tych pieniędzy nie przeznaczają na to, żeby, nie wiem, kupić sobie następny apartament, nikt nie mówiąc oczywiście, czy zainwestować pieniądze tak, żeby one później pracowały, bo zawodnicy z reguły tak robią, yy, przynajmniej na, na, na tych kontraktach yy, kilkunastu tysięcznych przecież. W związku z tym miesięcznie. W związku z tym no, nie, ma, nie ma o czym mówić yy, yy, i my musimy też zadbać o tych najmniejszych. Nie może być tak, że jeden czy drugi zawodnik yy, będzie zamykał klub, w tym słowie będzie powodował, że yy, my nie wypłacimy wynagrodze, nie wiem, ludziom, którzy zarabiają 2 czy 3 tysiące złotych. W związku z tym taka była decyzja wszystkich klubów. Oczywiście każdy potem poszedł swoją drogą, bo też takie były nasze ustalenia, że, że to jest wspólna deklaracja, ale i tak i tak rozwiązać kontrakt trzeba jeden po drugim. Jednemu się udało lepiej, drugiemu gorzej. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim mm, e, takie jest, jest przysłowie, nie szkoda, różdy płonie las. Naprawdę, my dzisiaj musimy zadbać o tym, żeby koszykówka ruszyła po tym koronawirucie i ruszyła w najlepszej kondycji z możliwych. Ten sezon zamykamy, no i myślimy o następnym.
0: No i w związku z tym pismem też uaktywnił się Związek Zawodowy Koszykarzy, no bo tam na pewno pan wie, część koszykarzy się oburzyła, że oni się nie dowiedzieli od tego oficjalnie. Co pan myśli o tym Związku Zawodowym Koszykarzy?
2: To znaczy oświadczenie było adresowane do wszystkich. Ale nie było oświadczeniem woli w, w kategoriach wypowiedzenia kontraktu. Żebyśmy dwóch rzeczy nie mylili, tak? Nie wypowiada się kontraktu zawodników przez media. Myśmy poinformowali świat wokół, że jest e, jakby duży problem, e, co dalej e, ze sportem, bo to nie chodzi o koszyków. Teraz wracając do związku. Ja powiem tak: no, związki zawodowe koszykarzy powstają, no, chociażby przy Eurolidze. Y, też obserwowałem, jak on powstawał. Na pewno cele różnych związków są różne, wszędzie jej są związki. Nie wiem, jaki cel będzie miał ten y, y, związek y, koszykarzy, natomiast powiem z moich doświadczeń, że na dzień dzisiejszy, zrobił więcej szkody niż pożytku, dlatego że namieszał w głowach chłopako. Nie był, znaczy ja powiem tak. Nie był to moment do ataku na kluby. Moment do ataku na kluby są, i to się zgadzam, i są na pewno pewnie i są różne rzeczy, które Związek Zawodowy ma do wykonania, ale w tym momencie to właśnie Związek Zawodowy i ludzie, którzy mają trochę lat na karku i pewne doświadczenie, powinien powiedzieć Tak dokładnie, jak, się, jak, jak, jak to się dzieje, że, że, y, 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 że trzeba się dogadać z pracodawcą, po pierwsze, y, że trzeba y, rozmawiać, a nie. Y, a nie tworzyć taki klimat trochę na gonki, na kluby, co generalnie zostało bardzo źle przyjęte przez tych sponsorów, czyli de facto można powiedzieć, jeszcze bardziej utrudnili nam wywiązanie się z kontraktu Bo u mnie akurat myślę, że ten kontrakt z zawodnikami, bo ja porozmawiałem z Łukaszem Koszarkiem, przekazałem Łukaszowi, tak trochę zgapiłem w tej Barcelony który zawołał... Rejesa, no to ja sobie zawołałem koszarka i mu przekazałem, jaka jest propozycja dla drużyny. Poprosiłem go, żeby porozmawiał z chłopakami, żeby razem jako drużyna przegadali tę naszą propozycję. Trawili, trawili, trawili. Więc w związku z tym e, myślę, że, że ten związek e, jest potrzebny. Natomiast fajnie by było, gdyby interesy zawodników e, były, były bronione. W... Wie pan co, ja jestem prz przedsiębiorcą. Kamileczku, jestem przedsiębiorcą, jestem szefem organizacji procesów ziemi lubuskiej i jestem członkiem różnych komisji, między innymi dialogu społecznego i tam są związki zawodowe, między innymi Solidarność, OPZ, OPZZ i tak dalej. To mogę powiedzieć jedno, że te światy są tak bliskie, że mają jeden interes. Tylko czasami ludzkie ambicje nie pozwalają na tym, żeby dogadywać pewne sprawy. Natomiast my na przykład z Solidarnością bardzo dobrze się dogadywaliśmy i wspólnie występowaliśmy, czy to przeciwko e, sprawom rządowym, czy jakimś e, wojewódzkim, czy marszałkowskim i tak dalej. Interes zawodnika i interes klubu jest jednym interesem. Tam nie ma dwóch interesów. Oczywiście się w pewnym momencie muszą pokłócić o pensję, ale po to zostali powołani agenci. I tam powinien agent dobrze funkcjonować, bo agent, co to jest? Nie każdy może wie. Jest to dosyć bardzo ciekawa koncepcja, bo, bo to jest człowiek, któremu ja płacę za, za jego pracę, z reguły to jest 10% wartości kontraktu zawodnika, za to, żeby mnie atakował. No bo ja z nim podpisuję umowę, ja mu płacę na konto, on mi wystawia fakturę i na końcu nie jak prawnik, który mnie broni w sądzie, tylko jak prokurator mnie oskarża, bo on w tym momencie bardzo mocno czuje się z zawodnikiem. Ja myślę, że ta rola agentów jest trochę pomylona i teraz jak tak bardzo chcemy kopiować NBA, to w NBA to zawodnicy płacą agentom i może to byłoby fajne, gdyby w Polsce agentom płacili zawodnicy. Wtedy by ich rozliczali z pracy, wtedy by jakby zapłacił 10%, czyli u mnie jedną miesięczną pensję.
0: A to dobre jest, to by było dobre, panie Januszu.
2: I w tym momencie on by pracował dla niego. Ja bym wiedział, że on jest płacony przez zawodnika i, 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 i tak, nie by może kosztowało to samo, ale zawodnik by powiedział, no nie, nie, ten agent mnie broni, ten mnie nie broni, ten jest skuteczny, ten jest skuteczny. I teraz uwaga, nie każdy agent, który się kłóci z pracodawcą jest dobry, no bo potem na koniec, na koniec po rozwiązaniu kontraktu przyjdzie zawiązanie następnego roku. I teraz każdy zaczyna w drugą stronę myśleć, jak tu dojść do, osób decyzyjnych w klubie, żeby przedstawić swoją kandydaturę, swojego zawodnika, bo zawodników niestety jest więcej niż miejsc w klubach. Więc w związku z tym, myśląc tak perspektywicznie, jeżeli związek zawodowy miałby stanąć silnym być orędownikiem i, i, i jakby być opłacany przez zawodników, to może nie są nam potrzebni agenci. Albo umówmy się wtedy, że agenci działają dla klubu. Oczywiście, tu mówię trochę, trochę mówię niespójnie, trochę mówię, wrzucam kilka, e, e, kilka pomysłów naraz. Natomiast, e, jeżeli mamy e, słuchać agenta, zawodnika, związek zawodowy, zawodnika, swoich sponsorów, e, e, trenera i jeszcze kogoś, to na końcu ja mogę powiedzieć, że ta zupa się nie będzie nadawała do niczego i z reguły wtedy drużyny, Dream Teamy osiągają takie wyniki, jakby ostatnie dwa lata kiedy byliśmy rozczarowaniem dla siebie i dla wszystkich, kiedy wydaliśmy olbrzymie pieniądze i nie mieliśmy żadnego efektu. Gdzie Kugarek 6, tam Cycków 12.
0: No ale fajnie, bo, bo też inny punkt widzenia, yy, możemy poznać to, co pan, co pan myśli, a na to jak sytuacja w klubie wygląda, no jak już takie przyziemne, jakieś takie normalne sprawy. Nad czym pracujecie teraz?
2: Przy znaczy, generalnie to jest tak, jak mówiłem, zamykamy kontrakty, no z tej grupy, no mogę powiedzieć, zostało nam znaczy do podpisania chyba dwa, 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 dwa zakończenia kontraktu, natomiast no to już są te ostatnie szlify, każdy tam próbuje. No myśmy przyjęli taką zasadę, że wszystkim robimy według jednego klucza. Zaproponowaliśmy w związku z tym, że płacimy, jako że my jeszcze mieliśmy tę ligę VTB, Liga VTB się zamknęła. Później w ogóle mieliśmy duże, duży, duży strach, że Liga VTB jednak będzie chciała ruszyć w pewnym momencie. Oczywiście rozum nam no, no, no mówił, że to jest niemożliwe, ale jednak gdzieś tam strach był, że, że, że będzie taki moment, że będziemy musieli wrócić. Więc myśmy nie rozwiązywali kontraktów do momentu, aż Liga VTB nie zakończyła. No więc w związku z tym umówiliśmy się z wszystkimi chłopakami, że zamykamy sezon na końcu marca plus wypłacamy wszystkie bonusy, które zdobyli. No i teraz jest duży problem, no bo pytanie czy myśmy zdobyli mistrza Polski czy nie. No W tym momencie każdy mówi tak, tak zdobyliśmy. OK, no to bonusy za mistrza Polski. No i druga kwestia. Y, zawodnicy mieli w kontraktach y, playoff ligi VTB. No ale teraz pytanie czy jak myśmy zajęli szóste miejsce, a nie zdobyliśmy a nie gramy w playoffach, to czy, czy to się należy, czy nie należy? No bo play nie osiągnęliśmy, dlatego że go nie ma, bo przerwano do zgrywki. No wiadomo, jeżeli mieliśmy zamiar grać w play to też po to, żeby były mecze, żeby była znowu sprzedaż, żeby były event i były pieniądze. No więc w związku z tym, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, no to mamy sytuację jasną, klarowną. Także i, i tak doszliśmy do wniosku, okej, okay, wypłacamy wszystkie premie, Czyli te premie, które były w kontrakcie, wypłacamy i liczymy na to, że otrzymamy je od Ligi, od sponsorów, te, które są za Polską Ligę oraz Ligi VTB. Liga VTB, tak dla informacji, to już podawałem, że w związku z wcześniejszym zakończeniem obcięła bonus o 30%. No i teraz w związku z tym łączymy teraz te wszystkie tematy, żeby wypłacić wszystkie, wszystkie Obiecane wynagrodzenia, to jest jakby jeden duży temat, który się dzieje w, sklep... w sklepie. W sklepie też się dużo dzieje w, w klubie. A no, a no, 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 ruch pewnie jest
0: straszny, ruch mocny, na pewno.
2: Kto był, to wie, że klub jest też w sklepie, w centrum handlowym naszym, więc, więc tak też pojęcie mi się ciągle mylę, nie wiem do końca, gdzie ja pracuję. No więc w związku z tym, co jest w czym, czy klub jest w sklepie, czy sklep jest w klubie. Okej. Okay. Wracając do głównego. Więc kończymy ten, zbieramy pieniądze, żeby zamknąć sezon, żeby się rozliczyć. No ale drugi mamy trakt, to co w wiedzą, że, że mamy ten program nas naprawczy, dwuletni. Pierwszy rok skończymy uważam bardzo dobrze, w sensie, że wywiążemy się z tego wszystkiego, co, co żeśmy się umówili i wywiązujemy się z tych naszych porozumień, ugód i tak dalej z zawodnikami, z trenerami z lat, lat poprzednich żeby rozwiązać to. Oczywiście ten sezon zakończymy wydaje mi się bardzo dobrze, ale z zeszłych sezonów jeszcze nam zostaną pewne, pewne zobowiązania, które będziemy musieli jakiś czas rozliczać. Dlatego dosyć patrzymy, z, no nie powiem ze strachem, bo to złe, ale z pewną obawą na to, co się dzieje na rynku, bo zdajemy sobie sprawę, że budżety przyszłoroczne same z siebie będą niższe a biorąc pod uwagę jeszcze nasze konieczne zobowiązania do innych, no to, no to będzie na pewno ciężko, no ale ciężko sami u nas jest od, od kiedy pamiętam, od kiedy doszliśmy do Ekstraligi jest ciężko, więc, więc nic nowego.
0: Na początku wspomniał Pan o trenerze Tabaku. Jak ta współpraca Panu się przynajmniej układała? Jak Pan go, jakby, ja pytałem o charakter, jaki był, jakby Pan porównał go, tych trenerów, co Pan przerobił, jak, jak, jaki to jest człowiek? No bo to był strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o, o ten sezon.
2: Myśmy prze, przerabiali trzech trenerów, to mogę teraz tak chwilę już powiedzieć. tym e, sezonem? Wszyscy trzej byli w Zielonej Górze. Wszyscy trzej byli przesłuchiwani właśnie w ramach tego koncepcji drużyny i tak dalej. A kto? <laughs> trener Tobaka był u nas jeszcze... E, e, trener Machowski. tak? I był trener, nazwiska nie pamiętam, włoski, na pewno pan tam dziś sobie odszuka. Bardzo fajny trener, który kiedyś trenował Łukasza Koszarka w kasercie. który był też w Zielonej Górze. Spędziliśmy z nim kilka dni z każdym z nich, rozmawiając o budowie drużyny, także że na to praktycznie poświęciliśmy cały czerwiec. Mówiąc też jak mniej więcej będzie wyglądał nasz budżet, mówiąc o tym, że będziemy musieli, będziemy płacić terminowo, ale będziemy musieli równocześnie dbać o, o przeszłość, a ta przeszłość czasami bumerangiem potrafi nieźle w głowę przy, przyłożyć. W związku z tym, że mogą być pewne problemy w trakcie, że możemy mieć sytuacje jakichś banów, możemy mieć sytuację takich, że nie będziemy mogli kontraktować zawodników itd. No ale szczerze porozmawialiśmy, no i, i, i każdy z nich był bardzo zainteresowany tą ofertą, tak mogę powiedzieć, przynajmniej na, na tym etapie, bo wszystkich tak naprawdę interesowały dwie kwestie. I tutaj też u trenera Tabaka. Mianowicie interesowało ich to, żeby móc zbudować drużynę, żeby to był ich autorski skład i grać w ciekawych rozgrywkach. I myśmy im tu zaproponowali, że Polska Liga, która już sama w sobie jest ciekawą ligą, My ją trochę deprecyzujemy, ale jeżeli chodzi o trudność, jeżeli chodzi o... Spójrzmy zresztą, jacy zawodnicy z tej ligi trenerzy wychodzą, i gdzie lądują. To, to jest ciekawa liga. Plus liga VTB, która jest bezapelacyjnie dzisiaj traktowana jako druga liga po hiszpańskiej, nawet przed ligą turecką. I, i, i wprost to jest tak, że liga VTB dla zawodników, szczególnie tych, którzy są doszącej trenerów, jest skokiem w nową geograficzną, ale także basketową jakby przyszłość dla siebie z, z dużą szansą na ekonomiczny awans. Tak? Także te, te, dwa, te dwie rzeczy zdecydowały, że byliśmy w stanie za mniejsze pieniądze, dużo mniejsze niż do roku poprzedniego, ale też mniejsze od, od naszych konkurentów ligowych, zbudować bardzo ciekawy skład. Nawet nie wiedziałem, że ten skład zostanie dzisiaj tak wysoko oceniony, Wydaje mi się, że tutaj trener Tabak dużo, dużo tym chłopakom pomógł także mentalnie, że oni się dźwignęli w swoich, swoich planach i dźwignęli się także w pracy. Dzięki temu ciężko pracowali, bo widzieli, tutaj efekty. Jak dawał efekty, to tym ciężej pracowali. To się tak samo Pracowało. napędzająca maszyna.
0: A w przyszłym roku, w przyszłym no. roku VTB, Liga Mistrzów czy EuroCup? Co pan... Co... Jakie teraz myśli w głowie macie? Czy nic nie, nie wiadomo?
2: To, no Jak będzie taki kryzys, to może Euroliga, nie? Nie wiadomo. może z tak
0: Polakami tylko, tak.
2: My, my, zawsze, my zawsze w eurolize lądowaliśmy, zawsze. Wylądowaliśmy w Eurolicę przecież wtedy, kiedy był duży kryzys. Ja, ja dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić, że myśmy wygrali z pana Tinejkosem u nas, że wygraliśmy z Bayernem w Monachium. Okej, okay, Bayern był może jeszcze wtedy z innej epoki trochę niż dzisiejszy Bayern. Ale jak ja pomyślę, to, to, to naprawdę e, albo w Kubaniu wygraliśmy, pamiętam, e, kiedy grał w Eurolidze. Więc myślę tak, no najchętniej zagrałbym w Eurolize, no ale to wiemy, że może, może nic nie wiadomo. To wie, pewnie. Kiedyś się zdarzy. Natomiast dzisiaj nie. No, no, no tak jak pan powiedział, no e, e, mistrz Polski ma prawo grania z automatów w lidze mistrzów. W Eurokapie nie wiem, jakie są dzisiaj zasady. Dwa lata temu było tak, że Mistrz Polski także miał z automatu miejsce w Eurokapie. Dopiero jeżeli Mistrz Polski się nie, zgodzi, nie zgłosił, to wtedy Eurokap dawał dziką kartę i dał ją ASEKO Gdynia, ASEKO Arka Gdynia w tamtym momencie. No i jest Liga VTB. No i teraz powiem tak. Z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji mogę powiedzieć, że nie wiemy nic, bo nie wiemy jakie będą pieniądze. Po pierwsze, jakie będą pieniądze w tych ligach, jakie będą zobowiązania do zapłacenia, co musimy sfinansować sami, co oni nam sfinansują. No i następna kwestia, bardzo, bardzo ważna. Nie wiemy de facto, jakie będą budżety w klubach, bo tak jak rozmawiałem z trenerem tabakiem, to ten Tobak powiedział, że on nie chce grać tam, gdzie będzie dostawał od wszystkich baty. Bo to nie ma sensu. Mówi, że to nie ma sensu dla niego, nie ma sensu dla drużyny i dla kibiców. Dla nikogo, tak. Czyli zgłoszenie się do rozgrywek, gdzie przegramy wszystkie mecze albo wygramy jeden na osłodę, to jest coś, co demoralizuje wszystkich. Męka, no. Męka dla wszystkich. Widać, że, że i Liga Mistrzów, i VTB jest yy, takimi, gdzie można coś wygrać, można coś przegrać. W tamtym roku, mimo nieudanego urlopu, yy, yy, nieudanego yy, yy, sezonu tak, yy, z urlopem dwa lata temu, awansowaliśmy do, do, do drugiej rundy yy, Ligi Mistrzów. Tak? Mimo bardzo dobrego składu w tym roku Anwilu, nie udało im się awansować. Także widać, że Liga Mistrzów też ma bardzo rosnący poziom. Nie wiem, no myślę, myślę, że dzisiaj za wcześnie o tym rozmawiać, bo tak naprawdę nie wiemy, jaki my będziemy mieli budżet, na co będzie nas stać, tak, bo rozmawiam z miastem, tutaj Zielona Góra, który jest bardzo aktywnym, jeżeli chodzi o koszykówkę, że ale też, ale, ale mnie jako Koszykówka interesuje i oni sygnalizują, że, że, że po prostu w samorządach Wiemy, że przez koronawirusa będzie naprawdę źle. W sensie tych pieniędzy na inne rzeczy będzie potrzeba bardzo dużo. Nie wiem jak nasi sponsorzy. Niektórzy zatrzymali produkcję, bo nie ma komu tego sprzedać. Niektórzy funkcjonują dobrze. Niektórzy produkują na magazyny, ale nie sprzedają, licząc, że latem ta sprzedaż ruszy. Więc powiem, za szybko, żeby mówić.
0: A panie Inuszu, a te kwoty z VTB, na przykład co dostaniecie za szóste miejsce, to są oficjalne kwoty? Można o tym powiedzieć? Czy,
2: znaczy, czy to... powiem tak, nie wiemy jakie do, dokładnie dostaniemy, dlatego że y, ja już kiedyś odmówiłem. VTB, ja powiem tak, my mamy o Rosjanach raczej złe zdanie. Tak, bo to jest tak chyba trochę jak, jak Niemcy mają o nas. Tak, czyli no historia, tam wiadomo. Tak, połączenie kompleksu wyższości z niższości. Tak? Myślę, że my Rosjan nie doceniamy, a powinniśmy i do czego zmierzam? Tego zmierzam, że Liga VTB jest to bardzo dobrze zorganizowana Liga, w której no, jest. nie powiem, że podejmowane wszystkie decyzje są, są wspólnie, ale jednak zarząd składa się ze wszystkich klubów plus federacji, które występują. Tak? E, mamy w związku z tym podejmujemy decyzję co do zmian e, w regulaminach w różnych innych e, e, kwestiach, które dotyczą Ligi e, i między innymi e, jest dosyć ciekawie zbudowany pro, program pomocy klubom tak bym miał tą powiedzieć, pomocy premiowania klubom e, które, i tam jest kilka, kilka kryteriów, dlatego jak każdy mówi ile dostanę to ja powiem, że nie wiem bo nie wiem do końca, jaka jest sytuacja we wszystkich klubach. Dowiem się dopiero na końcu, jak te wszystkie dane spływają, bo my dostaniemy premię za miejsce, to szóste, które pan powiedział, I jest jakby jeszcze konkretnie do doszukania, do ale mamy premie za cztery kluby naj, naj, najbiedniejsze w Lidze. Dostają premię eee, pod warunkiem, że nie są na ostatnim miejscu, bo wtedy nie dostają. I na przedostatnim dostają 50% tego, co należy. Czyli cztery najbiedniejsze kluby dostają pieniądze. Następnie kluby, które zdobędą najwięcej, wygrają najwięcej meczy przy najmniejszym budżecie, czy tak można powiedzieć delikatnie, jakby za efektywność gry. Czyli jeżeli ktoś przeznaczy sumę X, dzielimy ją przez ilość wygranych meczy i dostajemy tą efektywność. Im, ta, im ten wygrany mecz jest za mniejsze pieniądze ten efektywność jest większa. W związku z tym też trzy drużyny są, są premiowane. Następnie premiowani jesteśmy za publiczność. Tam trzy drużyny dostają pieniądze i za pewne działania marketingowe. W związku z tym tych premii się składa kilka, potem oczywiście są za miejsca. Więc w związku z tym razem trudno powiedzieć jaka to będzie kwota, czekamy, bo nie wiemy i wiemy, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych klubów w lidze VTB. No na pewno coś najbiedniejsi, jeżeli chodzi o rosyjskie kluby, tam to się kształtuje najbogatszy chyba 154 miliony złotych miał tak, tak, jak graliśmy z Chimkami, to się śmiałem, bo przegraliśmy czteroma punktami, oni mieli 144 miliony budżetu, a myśmy, a myśmy y, mamy ten nasz y, tegoroczny 7 milionów. Tak pomyślałem sobie, że jakby te 4 miliony im tam ściąć z tego z tych 144 to oni by się nie pokapowali, a my byśmy mieli o 50% większy budżet. Na pewno. No więc, więc w związku z tym, no, tak naprawdę to są wielkie potęgi, no ale no, też są kluby słabsze, jak e, finansowo, nie tak e, mocne jak Kalef, czyli do Estończyków. Bardzo mocno zresztą mi się ta drużyna podobała i w tamtym roku z prezesem przed sezonem porozmawiałem i też mi bardzo ta rozmowa pomogła, bo ona mi otworzyła oczy, ile tak naprawdę i gdzie należy e, rozmawiać z zawodnikami, e, jeżeli chodzi o Ligę VTB. Inaczej po prostu zbudowaliśmy zespół pod kątem młodości. To była jakby najwa najważniejsza kwestia. Tak... VTB, my nie potrzebujemy ludzi e, e, schyłkowych, my potrzebujemy zawodników, którzy idą do góry. Oczywiście nie wszystkich, bo tak jak zawsze, ale mówimy o, o jakby charakterze drużyny. No więc w związku z tym z autem nie wiem ile dostaniemy. No ja podaję przykład, to co kiedyś mi prezes z, z Rygi powiedział, to nie było w zeszłym roku dwa lata temu, on za ósme miejsce, przy tamtym układzie w drużyn, które były, dostał 300 tysięcy euro. No wiadomo, jest 30% zmniejszony budżet, w związku z tym, no nie wiem tak gdzieś sobie winszujemy że No ale po... zawsze
0: fajnie nagrodę dostać, prawda, za, za, za dobre wyniki z Ligi.
2: Generalnie powiem tak, no to jest projekt, dlatego też my się od niego uczymy dużo, bo on też jest zorganizowany nie pod kątem tylko finansowym, ale też organizacyjnym. Wydaje mi się, że standardy, które są Lidze VTB są bardzo podobne do tych, których mieliśmy w EuroLidze, grając. Jeżeli chodzi o, o, o komisarza, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, które musimy spełnić, konferencję, e, e, obsługę medialną, każdy mecz od razu po tym highlights są do obejrzenia na stronie. To jest zrobione to jest naprawdę na modłę Euroleague, Eurocupu, BCL. Także to, to, są, to są bardzo pouczające rozgrywki. Niektórzy je gdzieś tam uważają, że to są jakieś rosyjskie tak dalej. Ja powiem tak, no. Tak, Rosjanie mają dziewięć drużyn i na pewno ma, mają główny wpływ na, to, na ten rozwój, ale jednak te, te kluby pozostałe, jest ich poza, poza Rosją jeszcze Polska, jest Białoruś, jest Estonia, jest, jest Kazachstan. No to, to jest jakiś też rynek, można powiedzieć, no nie wiem, jakby dodać wszystkich mieszkańców, to, to będzie na pewno grubo powyżej 300 milionów mieszkańców. No i to jest rynek, który na nasi sponsorzy też są zainteresowani, więc to też jest element pozyskania sponsorów, którzy są zainteresowani rynkiem wschodnim, bo to jest bardzo, bardzo dobra promocja. Nie ma dzisiaj lepszego wejścia, uważam, na rynek rosyjski, jak za pomocą sportu, tym bardziej, że sport broni się przed polityką. Y
0: Wspomniał pan, zresztą no, wiemy, że wszyscy jesteśmy zawieszeni w czasoprzestrzeni, jeśli chodzi o to, co będzie. Natomiast chciałem zapytać, ma pan pomysł na, na tą drużynę, na, na, na przyszły sezon? Ktoś ma umowy albo jest blisko umów? Mówi się, że Łukasz jest blisko i Przemek.
2: Znaczy powiem tak, e, rozmawiałem z trenerem. Trener niestety jest w ogniu e, walki z koronawirusem, dlatego że jest, jest w Madrycie. W związku z tym umówiliśmy się w ten sposób, że on powiedział wprost, Hiszpanii dzisiaj nie myślą o baskecie, dzisiaj myślą o przeżyciu. Także e, dzisiaj ciężko z trenerem ustalać pewne strategie. Natomiast z tych rozmów, które, które ostatnio mieliśmy, e, cały czas mówi jedno, że jest zainteresowany całą drużyną. Jakby mógł, to się wziął tą całą drużynę na przyszły rok. Natomiast zdaję sobie sprawę z jednego, z ich oczekiwań finansowych, bo mieli bardzo dobry sezon, to no i z naszych możliwości finansowych, które biorąc pod uwagę jeszcze koronawirusa i to wszystko, co będzie, to nie będą większe. Tak jest faktem, że obawiam się, że o ile w Polsce spadną kontrakty, tak mi się wydaje, to w Hiszpanii spadną kilkukrotnie. Tak, Może się okazać, że Hiszpanie będą płacić 20-30% w tym roku, Włosi podobnie, yy, więc może się okazać, że że paradoksalnie na kryzysie ogólnym, to w Polsce te warunki nie spadną tak mocno. Jak ktoś zarabiał 200 tysięcy euro, to jemu dużo spadnie w Europie. Natomiast jeżeli u nas zarabiał, nie wiem, zarabiał 8-7 tysięcy euro, no to spadnie mu proporcjonalnie mniej. W związku z tym myślę, Myślę, myślę o takich rasowych zawodnikach, którzy mogą swobodnie się pomiędzy krajami prze, prze, przenosić, no bo to też trzeba powiedzieć jasno I ja wiem, że teraz się te naraża, ale to dobrze, że w moim życiu często się narażałem, ale pamiętam ten biedny Turów, gdyby chociaż w 5% nie posłuchał, to może by dzisiaj grał w tej idzie, no ale, ale nie chcieli słuchać i, i, i szkoda. W związku z tym myślę, że...
0: A o co tam chodziło?
2: No, przecież ja tam cały czas mówiłem, do Turowa. No to pamiętam, że cały czas... Nie iść tą drogą, nie tą drogą, no i poszli tą drogą. I szkoda, bo nie ma bardzo dobrego klubu z super kibicami. Dla nas to był po prostu sama przyjemność, pojechać do Zgorzelca nawet, jak... Blisko
0: finały, wszystko fajnie.
2: Tak, to na tym Kiejewski zawsze te dziewczyny tam później męczyliśmy długo, bo jak wpadła taka duża banda, jeszcze zawodnicy i zamawiali, to tam wie pan, że te tony kurczaka musiały e, kupić. No więc w związku z tym e, myślę, że szczególnie jak chrycan się dorwał do tego swojego kubełka, to tak mi zawsze przypominało tego, e, Obeliksa, nie? Do, e, do tak, kociołka u,
0: wpadł i, chrycan.
2: Tylko to ten, te dniki te mu podawali, nie? Natomiast ten, natomiast no prawda jest taka, że, e, ojdzie pan, zgubiłem się pan się pytał, niż pan nie pamięta, o co się, ja się pan pytał. Pan się pytał,
0: pan pyta. odpowiadał. Już. Dobra, panie o? Noszu, bo w końcu ma pan dużo czasu. Słyszę, ptaszki ćwierkają i w ogóle, co pan teraz porabia sobie w domku? Bo to ile znaczy, czasu... Il...
2: U nas, u nas, no, ten koronawirus jest, nie wiem czy u was też, ale... No jest, to, siedzi, U was był, był jako był pierwszy wóz...
0: z, zdiagnozowany. W Zielonej Górze A? chyba był pierwszy przypadek, tak? Tak.
2: I na dzień dzisiejszy mam najlepsze statystyki, także wszystkich, którzy chcą spokoju i bezdaleko z koronawirusa, to zapraszam na zimę lubuską. Tu wie pan, dużo lasów, ciężko człowieka znaleźć, Więc w związku z tym od kogoś się można zarazić. Nie?
0: No ale do lasu nie zamówię. można wchodzić.
2: Razy, ale nie wzięli pod uwagę, że my mieszkamy w lesie. Nie? No, Więc tak. to, no Więc to jest taka polana dla, dla tych, którzy nigdy nie byli, zapraszam, to jest polana w lesie. W związku z tym tak naprawdę my siedzimy w lesie. No w związku z tym, no co, co porabiam? No, akurat w mojej branży, w supermarketach, ja prowadzę supermarkety, no to jest teraz bardzo wytężony okres pracy i, i, i tak korzystając z okazji, trochę ludzi z innych, ten nie słucha. Myślę, że to jest następna grupa ludzi, którym trzeba podziękować, tak, bo ciągle dziękujemy lekarzom, dziękujemy wszystkim służbom i tak dalej. Natomiast te panie sprzedawczynie, które naprawdę codziennie walczą E, ze swoim strachem, żeby w sklepach pracować i, i, i zapewnić nam spokojne zakupy, tak? oczywiście, one no nie są takie spokojne, bo są różne restrykcje, ale mimo wszystko myślę, że nikt na święta nie będzie narzekał, że, że, że nie będzie miał świąt ze względu na jedzenie, że inne rzeczy mu będą przeszkadzać, to, 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 to mamy strasznie dużo pracy, mamy dużo wyzwań, no ale to może powiedzieć w ten sposób. No. Cieszymy się znowu, że pracujemy, tak? bo najgorsze to nie pracować. Natomiast ja trochę, trochę, że tak powiem, zdalnie steruję, no bo to też jest tak, że podzieliliśmy te nasze sklepy i, i szczególnie w sklepach już na, na pewne brygady. Ludzie się ze sobą nie kontaktują, żeby w razie W tego wirusa nie mieć w całej załodze, ale w pewnych mniejszych brygadach czy grupach. W związku z tym ja też jako ten najbardziej mogący przenieść wirusa też nie za bardzo im przeszkadza. Natomiast no pracujemy cały czas na telefonie, tutaj telefonów już było mnóstwo w czasie, jak tu sobie miło rozmawiamy. Natomiast no, no co, myślę, że myślę, że koncepcyjnie też w klubie pracujemy nad tym, co będzie w przyszłym roku. Delikatnie badamy rynek. Natomiast no powiem, jeżeli, jeżeli faktycznie pieniądze nie zaczną płynąć do gospodarki, do małych, średnich, większych firm, to niestety nie będzie dobrze nigdzie, a w sporcie, który nie jest najważniejszy, będziemy płacili podwójną cenę, bo może będziemy musieli grać bez kibiców. Ja, ja, ja taki scenariusz też biorę uwagę, że może rozpoczniemy sezon w ograniczonym jakimś e, zakresie, może zaczniemy go później. No i w związku z tym dzisiaj najważniejsze, żeby firmy przetrwały, żeby jak najszybciej, żebyśmy wrócili do pracy. Nie możemy siedzieć na tych kwarantannach. Ja rozumiem, że, że musimy, ale tu mówię o tym, że trzeba badać ludzi. Trzeba wszystkich tych, którzy już przechorowali to... powiemy, że przechorowaliśmy. Wielu z nas przechorowało, nie wiedząc nawet choroby. Musimy wyjść do pracy, musimy zacząć pracować, musimy się badać po to, żebyśmy wiedzieli, kto jest chory i ich izolować, słabszych izolować. Natomiast reszta do roboty, no bo, no bo szczerze powiedziawszy, Wolałbym jednak, żeby nasz kraj, który pięknie tyle lat rozkwitał, ale nie ma kapitału, nie, nie umarł, bo to jest taka wielka roślina, ale nie ma dużych korzeni, tak? I tutaj jak wody zabraknie przez miesiąc, to będziemy mieli problem. W Niemczech, gdzie te dęby rosły kilkaset lat, to nawet jak tam trzy miesiące nie będzie, nie będzie wody, to on zaciągnie odpowiednio głęboko. A wiemy, że pieniądze płyną we Francji, w Niemczech, w, w całe, we Włoszech, tak? Dzisiaj tak naprawdę mamy dwa problemy. Bezrobocie, które będzie rosło, ale ono nie będzie rosło, jeżeli wpompujemy w gospodarkę pieniądze. Więc w związku z tym, wie Pan, ktoś powiedział ładnie, ja nie, nie jestem politykiem i nie chciałbym być polityczny, ale ktoś powiedział, chciałbym, żeby dzisiaj jako pracodawca ktoś, ktoś, a patrz, rząd wyciągnął rękę z mojej kieszeni. Żeby chociaż na te kilka miesięcy wyciągnął rękę z mojej kieszeni, a jak mi jeszcze coś do tej kieszeni doda, to będę mu dozgodnie zgodnie wdzięczny. Natomiast naprawdę dzisiaj opłaca się inwestować w utrzymanie gospodarki, bo, bo odtworzenie tego to będą lata bardzo ciężkiej pracy. Wiemy, jak wyglądała Polska kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu, więc nie chcemy tam wracać.
0: Panie Nuszu, dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam do studia. Może pan kiedyś przyjedzie. Konkurs rzutowy zrobimy.
2: Kurde, wie pan co, ja już panu powiedziałem, że pan tak daleko mieszka w tym Wrocławiu. Wie pan. Całe 150 km. Nie, żartuję. Wie pan co, to nie, ja bym z chęcią przyjechał, tylko że, to wie pan. Jeśli na świętego Dygdy to może. Z
0: tragarzami,
2: dobra, niech będzie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: bardzo, miło i wesołych, i przede wszystkim tak zdrowych. Wszystkie... Wszyscy w przyszłym roku najbardziej znienawidzeni, ale spotkali na, na trybunach i żebyśmy krzyczeli za swoimi drużynami, żebyśmy znowu mieli fani i żeby ten czarny czas, który dzisiaj przyszedł, żeby jak najszybciej czas zarazy minął.
0: Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Łączymy się z Michałem Łopacińskim, dziennikarzem Kanal Plus. Co tam u Ciebie, Michał?
3: Cześć, cześć Kamil. Myślę, że to samo co u Ciebie, czyli od czasu do czasu muszę iść do, do tajemnych pomieszczeń i ruszyć się z domu po to, żeby jakiś, jakkolwiek próbować mówić o tym, że się nic nie dzieje, tylko innymi słowami. No, a tak poza tym no to dom. No właśnie jestem zamknięty w sypialni, bo musiałem coś się schować przed dziećmi, bo dzisiaj akurat mój dyżur. Na szczęście albo na nieszczęście jest, wiesz, rozmawiamy w Wielki Piątek więc dzieci mają wolny dzień. Ja ale wiem, to, to pójdzie dobrze, w lany
0: poniedziałek.
3: Uważaj. A w lany poniedziałek. Okej, okay, ale tak czy inaczej. W tym razie rozmawiamy w świąteczny, wolny dzień. Tak jest. I nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Dlatego, że jak, jak to jest taki normalny, zwykły dzień, to zarówno moja żona, jak i ja, wtedy robimy lekcje z dziećmi, no bo już, wiadomo, starsza córka w zerówce, więc przygotowania do pierwszej klasy ja tam jest, jest troszkę bardziej poważnie. Z młodszą dla odmiany więcej Szlaczki. improwizacji, aczkolwiek według zajęć, tak? Czy jest jakiś plan, Plan gdzieś poukładany, natomiast tak jak jest dziś, no to jest taki luz, że, że nie wiem, za chwilę będą przeczały tutaj, że za dużo, że one same będą przeczały że za dużo bajek.
0: Powiedz mi, jak twoja praca teraz wygląda? No wszystkie ligi są zawieszone. Co, co teraz robisz? Ostatnio komentowałeś mecz wideogry NBA 2K20. Coś jeszcze oprócz tak, tego to... się dzieje?
3: Ja bym się w przestrzeni publicznej zapytać trochę, jak mi poszło. Zresztą znaczy Ciebie zapytać, się to w ogóle da się tego słuchać, bo paradoks polega na tym, że ani ja, ani Gabriel, z którym robimy to, to jakby wspólnie i Artur Kwiatkowski, my jakby nie mamy do czynienia z e-sportem na co dzień, więc jakby sami mieliśmy problem, czy bardziej się skupić na zawodnikach, na grze, trochę na szczęście też mieliśmy do czynienia z tą grą, więc jakby tutaj też bazujemy na własnych Gdzieś w doświadczeniach, więc no i do tego zawodnicy, którzy nie są e-sportowcami, tylko są sportowcami, koszykarzami, więc tutaj takie pytanie trochę do Ciebie, ale odpowiadając wcześniej na Twoje pytanie do mnie, wiesz co, no tak to właśnie wygląda, czyli szukamy, kombinujemy, każdy gdzieś, każdy gdzieś, No szefowie też szukają, kombinują, no wiadomo, że akurat w kwestii stricte koszykówki, no to NBA, wiadomo, to jest mega profesjonalna firma, więc oni jakby trochę nam wychodzą też naprzeciw. Na wiedzą, że kontrakty oczywiście są ważne, no bo kwestia pieniędzy gdzieś krąży w tle na pewno, więc oni sami starają się gdzieś zaspokajać potrzeby odbiorców w jakiś sposób, no wiadomo, że to wszystko jest substytut, więc tak samo jak dla NBA, tak samo jak dla widzów, tak samo jak dla zawodników, tak samo i dla nas jest to rodzaj substytutu, no okej, okay, próba jakiejś rywalizacji, ale to wszystko jest chociaż tyle, że na wesoło, o może tak powiem, że to, jest, to nie jest to samo? ale przynajmniej staramy się mieć z tego jakąś zabawę i tą radością trochę się trochę za, zarażać. Ja wiem, to brzmi brzmi źle i kontrowersyjnie, że zarażamy pozytywem, ale, ale no, trzeba traktować rzeczy z pewnym dystansem, bo przecież zwariujemy inaczej.
0: No ja Ci odpowiem teraz na pytanie o propos tej gry 2K. Ja, pierwsze moje wrażenie to nie, nie mówię o Was, tylko mówię o chłopakach. Wydawało mi się, że ja gram w NBA 2K20 i wydawało mi się, że nie za często grają chłopaki, no tak pstrykali tymi, tymi podaniami, zwłaszcza, że myślałem, że, że oszalej to na pewno jest trudne do komentowania, ale ja bym bardziej chyba pociskał trochę, wiesz, polewkę z nich robił.
3: Wiesz co, na pewno Harrisonowi Barnesowi się dostało, bo on w ogóle jakby gdzieś zlekceważył grę, to na pewno wybrał Toronto Raptorsa, grał dokładnie tak jak mówisz, pstrykał podania, a trzeba pamiętać, że w tej grze ona może, okej, okay, to jest tylko gra. To są tylko algorytmy, ale one w miarę odzwierciedlają sposób funkcjonowania drużyny, to jest coś, co mi się rzuciło w oczy już jakiś czas temu, więc jakby mm, ci zawodnicy, tam było paru chłopaków, już nie pamiętam, którzy, ale było ze dwóch, trzech, y, którzy naprawdę grając w Milwaukee Bucks, grali tak jak należy, y, grali Lakersami, grali tak jak należy. To ciekawostka, akurat Hareli do i Domantas Sabonis zdecydowali się po pierwsze na zupełnie inny rzut ekranu, pokazuję kciuka, żebyście było rzeczywiście. No właśnie, jaki, jaki,
0: jaki, jaki to był w kamera z boku?
3: To jest tak, bo oni sami jakby to, co widzisz ty na ekranie i to, co widzimy my wszyscy, tak samo widzą zawodnicy. No właśnie. Więc e, Sabonis z Harelem, jako jedyni zdecydowali się na ten widok taki transmisyjny, widowy, telewizyjny. No, a właśnie większość grała, wszyscy grali tą kamerą. Oni zdecydowali się na ten widok właśnie, ten poziomy. Tak próbuję tu gestykulować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jako druga, czy druga jako jedyni. Pięć piw. Pięć, piw, piw, pięć piw. Kura do baru
0: przychodzi i mówi pięć piw, poproszę. Tak,
3: w każdym razie tak. Więc druga rzecz jest taka, że wybrali. A do nas będzie strzelał. Skumał zaraz. teraz
0: dopiero, że pięć piw, kura, rozumiesz.
3: A, okej. Okay. W każdym razie kończąc wątek, ten drugi wątek, to oni jako jedyni zagrali drużynami, które grają na co dzień, czyli mieliśmy pojedynek klipersów z Indiana, Pacers. Wiem, że to żadna puenta błyskotliwa, ale po prostu próbowałem zakończyć zdanie.
0: Nie, bo wiesz, ja się tylko odniosłem do tego meczyku, co grała Andre Drummond z... Z Kazinsem, czyli dwóch centaurów, no powiem ci, męczyli się, takie ja miał, ale chwilkę tylko oglądałem.
3: Co, Dramont wypadł lepiej, bo Dramont chyba się przyznał, że on gra, że ta gra nie jest dla niego obca, natomiast Kazins rzeczywiście, no, aż by go było szkoda w pewnym momencie. To ja się kiedyś tak czułem, jak mi się wydawało, że grałem z jakimś chyba online, w nocy chyba z jakimś Azjatą, który musiał stopami też w te pady z... Jakby wiesz, obsługiwać dlatego, że ja nie byłem w stanie nic zrobić. Nic. Po prostu nic i przegrałem do zera.
0: A powiedz mi, jest jakaś szansa dla kibiców, bo wszyscy jest moda na retro, że Kanal Plus mógłby puścić jakiś mecz NBA retro, jakiś mecz gwiazd, jakiś finał z lat 90. jest szansa na to?
3: Wiesz co, generalnie nie chcę zabrzmieć, żeby to zabrzmiało jako dyplomatyczne pustosłowie, jest na to szansa. Natomiast. Też jakby procedury, które są z tym związane, są dosyć skomplikowane. Ja nie mówię, że się nic nie dzieje, natomiast to się dzieje bardzo powoli, dlatego że yy, to nie jest do końca tak, że my przyjdziemy do NBA i powiemy hej, dajcie nam jakiś maciek za 90. Trzeba zapłacić dlatego, za że... niego,
0: tak? Po prostu.
3: Tak, bo yy, bodajże ta umowa, yy, która jest na kontrakt telewizyjny, z tej umowy procent mają też zawodnicy. Generalnie. Tego wymaga umowa zbiorowa. to jakby takie tantiemy za ich gwiazdorstwo. W o. pewien sposób. I teraz jeżeli my pokazujemy mecze, które mamy w pakiecie dostępnych, chyba, nie chcę Ci skłamać, Wojtek Michałowicz na pewno wie, ale podejrzewam, że możemy się cofnąć o 10 lat. Jeżeli byśmy się cofnęli o 10 lat, czyli do 2010 roku, tu w miarę bez problemów możemy się poruszać w jakiś tam sposób, natomiast też za każdą taką transmisję tamci zawodnicy z tamtego okresu dostają tantiem z tego meczu, jakby rozumiesz. To no tak, więcej... to 20 bardzo lat rozumiem.
0: temu Barclayowi byś musiał zapłacić. Tak, Musiałbyś no mu przelew musiał zrobić, musiał
3: zrobić, żebyś... To I to nawet nie jest kwestia tego, że, że kogoś na coś nie stać. To jest też kwestia umów, że wszystko, co jest przed 2010 rokiem, to już wymaga kolejnej umowy, kolejnej procedury. Okay. Wiadomo, jak teraz wyglądają procedury, bo wszyscy są w home office, więc decyzyjność w ogóle na co dzień jakby gdzieś się spowolniła i tak dalej. A co dopiero mówić o kwestiach praw transmisyjnych? Dlatego to nie jest tak, że kanał Plus czegoś nie chce, albo nie może, no po prostu są takie procedury, bo też jakby nie każdy to wie, to nie dotyczy tylko koszykówki, to tak naprawdę dotyczy każdej jednej dyscypliny i każdej jednej telewizji, ja no, akurat jestem przedstawicielem tego brandu, ale myślę, że gdyby ktoś z konkurencji yy, yy, usiadł i zadałbyś to samo pytanie, to by ci powiedział bardzo zbliżone okay. słowa.
0: Marzy mi się taki meczyk, mecz gwiazd, 98 rok, Jordan jeszcze w Chicago Bulls i Kobe Bryant, to był jego pierwszy mecz. I ten mecz był chyba, mecz, mecz gwiazd i ten mecz był w Nowym Jorku. Także tak, to mój ulubiony taki mecz gwiazd. Taki, takie mam życzenie. No,
3: o. Nie, nie, mogę, nie mogę Ci niestety tutaj zaoferować tego w tej chwili, w tej chwili podpięcie jako kanał, ale wiesz, wiesz gdzie szukać. <laughs>
0: Powiedz mi, co słychać w NBA jakie masz informacje? Tak, jakie najważniejsze teraz no, co interesuje wszystkich?
3: Informacje na razie najświeższe, które mam, a poczekajmy, rozmawiamy w lany poniedziałek, tak?
0: Tak, znaczy to po. No, tak, dane to, to informacje, które mam z
3: Wielkiego Piątku, yy, bo rozmawiałem z Rafałem Juciem, którego serdecznie pozdrawiam. Yy, I Rafał trochę wyprostował parę, parę też tematów. tym wiesz, tam w Radyjku, tam co te, czasami ja do ciebie dzwonię z Radyjka. Zweszło. Zweszło, Tak. Yy, tak. I Rafał powiedział, że jakby ten plan, jeden z planów właśnie na zakończenie sezonu NBA, to jest temat nie Bahamów, jak to gdzieś tam się przyjęło w rozmowie, tylko ewentualnie skoszarowanie zawodników w Las Vegas. I na to są, jest kilka argumentów. Po pierwsze, Liga Letnia zawsze jest tam organizowana. Jest to przestrzeń na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest to miejsce, przyjmijmy względnie bezpieczne, tak? No bo jeżeli przyjmiemy z tym koronawirusie, tam temperatury, Wyższe i tak dalej mają pomóc, no to istnieje uzasadnione domniemanie, że Las Vegas klimatycznie pasuje idealnie, tak w ogóle na środku pustyni. E, w każdym razie jest, jest e, to Las Vegas, e, ma być w grze. To się nawet wiązknęło paru zawodników w tych treszczokach właśnie a propos NBA 2K, którzy tam mówili, o, mają nas skoszarować chyba w Las Vegas, zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast. Z kibicami e, czy bez? Nie ma, właśnie tutaj, tu znowu są kolejne scenariusze raczej bez. Ja bym podejrzewał, że jeżeli będą chcieli to rozegrać jak najwcześniej, to raczej bez kibiców. I właśnie tu jest ważny wątek. NBA nie podejmie, NBA nie wypuści informacji po pierwsze niepotwierdzonej, po drugie tej, której nie zamierza zrealizować. Więc jakby Adam Silver, który bodajże chyba w środę czy we wtorek w sposób silverowaty właśnie, jak to czasami się śmiejemy, powiedział, że nic nie powiedział. Czyli przez dwie minuty udzielił wypowiedzi, że nic nie będzie i do końca kwietnia żadnej decyzji nie będzie. Zajęło mu to dwie minuty, więc myślę, że to jest pierwszy raz, tak jak ja kojarzę wszystkie wypowiedzi Adama Silvera, pierwszy raz w życiu, od kiedy jest szefem NBA, tak, mówiąc komisarzem NBA, pierwszy raz w życiu zdarzyła mu się wypowiedź o niczym. Więc yy, tylko po to, żeby pokazać, że coś się dzieje, no bo coś się tam z tyłu dzieje. Więc generalnie ja myślę, że kierunek NBA jest taki, że ten sezon zostanie dokończony, zostanie dokończony w sposób, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy, czyli turnieju 16 drużyn skoszarowanych w jednym miejscu. Yy, jak mnie zapytasz kiedy, nie wiem. Stawiam nawet na wrzesień, ale myślę, że tak to się zakończy. Właśnie.
0: Nie, no bo to, co sobie, to, 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 się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to chyba, no tak jak powiedziałeś, Silver nawet nie wiedział, Adam Silver nie wiedział, co powiedzieć, no bo tam oni najbardziej dotknięci są tym, co, co, się, co, co ten koronawirus sieje, no po prostu spustoszenie tam.
3: No wiesz, tu nie możesz nie śmiać, nie śmiać, ale pierwszy raz w życiu, ty i ja, yy, legendarny pan Adam w tle i kibice jesteśmy na tym samym na tym samym pułapie, dokładnie w tym samym miejscu co Adam Silver w kontekście NBA to jest ten pierwszy, pierwszy raz w historii cywilizacji, nic nie wiem. że czy to mówi Donald Trump, czy Adam Silver czy minister, czy ten premier Morawiecki wszyscy, wszyscy wiemy to samo, czyli nic
0: słuchaj zapytam się ciebie o, o polską koszykówkę, no bo rozmawiasz z prezesami zawodnikami w swojej audycji weszło Skomentuj Jeszcze tą sytuację, rozmawiam. co się dzieje.
3: Co, co się dzieje?
0: Co się dzieje, no bo wiesz o tym, że było głośno o, o piśmie klubów, yy, o, o, o tych negocjacjach kontraktów w Polsce. Związek Zawodowy Koszykarzy przecież yy, masz też znajomych
2: yy, w tym
0: związku. No tych powiedz. <śmiech> no ale tych samych co ja, ale nie wiem czy. No, mówimy o Hubercie Radkę no bo on tam też yy, yy, szefuje. Co, co są, jakie są twoje, jakie jest twoje zdanie na tą całą sytuację w Polsce?
3: wiesz to, no, ja ci powiem wprost, no, biorąc pod uwagę genialny pomysł na rozdawanie medali podczas kiedy rozgrywki trzeba było przerwać nagle bez żadnego jakiegoś logicznego, sorry, muszę to powiedzieć wprost, jako obserwator po prostu, bo tu mam o tyle ten komfort, że Jestem raczej obserwatorem niż związanym dziennikarzem stricte z tematem polskiej koszykówki, więc y, łatwiej może mi czasami spojrzeć szerzej y, z, z tej perspektywy, więc będąc nieskromnym i mówiąc brutalnie wprost, zabrakło logiki w zakończeniu sezonu. To jest raz. Stąd mamy te kontrowersje wynikające z medali, bo może wystarczyło tak jak w plus lidze zrobione siat u siatkarzy, czyli sklasyfikować drużyny, ale nie przyznawać tytułu, bo to i tak jest bez sensu bo to i tak jest niemiarodajny. To zwłaszcza w Koszykówce, zwłaszcza w PLK, gdzie te bilanse były nierówne, gdzie mamy tę sytuację najbardziej klarowną, jako przykład między Anwilem i Lublinem, tak? czyli odbył się jeden mecz, a nie dwa, do tego wygrany przez Lublin, co miało wpływ na dzisiaj, na kształt tej tabeli, a może wystarczyłoby policzyć procentowe algorytmy dla każdego zespołu? To nie jest trudne. To oczywiście wymaga czasu i różenia głową, Natomiast jak już chcemy tak ściśle przyznawać medale, więc to jest pierwsza rzecz. No, wiesz, na, no, Cisną mi się na usta słowa powszechnie uznawane za nieeleganckie, jeśli chodzi o określenie tego, co się dzieje, No bo to bałagan to jest mało powiedziane, co, co teraz mamy. Więc mogę tylko, tylko współczyć zawodnikom, bo rzeczywiście trochę was, Kamil, w pewien sposób, na no, akurat ty, ty masz, wiem, że... W pierwszej lidze jest akurat wlesznie względny porządek, tak? bo, bo prezes Jacek dba o to, natomiast generalnie y, trochę za bardzo y, uprzedmiotowiono zawodników. Ja rozumiem, że, są, że kluby też mają pewne wymagania, to jakby rozumiem. Są zawodnicy, którzy są mniej lub bardziej tego świadomi, że też nie do końca jest tak wszystko hip hip hura. Okej, okay. nie bronię klubów, nie bronię tu zawodników. Po prostu uważam, że za bardzo uprzedmiotowiono i stawianie ich wiesz, w sytuacji bez wyjścia, gdzie już te cytaty i, i z Marcina Gortata krążą po internecie, bo takie, takie hasła też zawodnicy słyszą, że albo pójdziemy na ugodę, albo w ogóle zapomni o kasie. To jest po prostu skandal i bezczelność. No, i to trzeba powiedzieć sobie wprost. I tak nie powinno być. Yy, ja tylko wierzę, że, że cała ta, gdy już opadnie ten cały korona syf, to także i ten syf w polskim sporcie też się zmieni. I że paru działaczy po prostu odejdzie w niepamięć i będą po prostu menadżerowie. Bo czas działaczy tych rozumianych post PRL-owsko po prostu się skończył. No i ci ludzie myślę, że się skończą razem z tą pandemią.
0: No dobra, jakie masz plany na, na najbliższy czas? Załatwisz ten mecz All-Star Game czy nie?
3: Słuchaj, nie wiem, czy ci załatwię ten All-Star Game, ale na pewno muszę załatwić jakieś zagospodarowanie czasu moim dzieciom. A co z koszykówką?
0: A co z koszykówką, jeśli chodzi o, o stację Kanal Plus? Co, co w najbliższym czasie możemy sobie obejrzeć?
3: W przyszłym tygodniu
0: polanym poniedziałku.
3: Wiesz co, możemy powiedzieć, że teraz mnie zabiłeś, bo ja tej ramówki nie znam na pamięć, ja bym to jest wstyd, ale będą te mecze, no jakby nie nazywajmy ich retro, ale mm, fajne jest to i tutaj duży szacun dla NBA i, i to jest też fajna rzecz, myślę dla, dla nas też, że pokazujemy mecze z tego sezonu, czyli 19-20, ale te, których nie było u nas na antenie. Bo, bo wiele jest takich samieszkami, jak do nas przyjeżdżasz czasami też, jak się umawiamy na mecz mówisz, o ten byłby fajny, no dobra, ale tego nie mamy w pakiecie, więc tutaj uchylając trochę rąbka tajemnicy i kuchni to NBA też tam podsyła i takie, takie tematy, więc na pewno te rzeczy tego typu meczów z tego sezonu będzie jeszcze, jeszcze sporo i można, tylko muszę, przepraszam, śledźcie program telewizyjny, ale wstyd, ale wstyd.
0: <śmiech> nie ma problemu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, pozdrawiam Cię, i do zobaczenia Dzięki.
3: niedługo. Dzięki Kamilos również, trzymajcie się zdrowo i siedź w domu, i siedźcie wszyscy w domach. Staje to, tak jest, tak ma... jest. W studiu,
0: będziesz... studiu staję in studio. Staję in studio. <głosy> Dzisiaj takie rozmowy były przygotowane dla Was. Tutaj z panem Adamem przygotowaliśmy się najlepiej jak możemy. Był trener, był właściciel klubu, był dziennikarz. Także w tym trudnym czasie myślę, że dostarczamy Wam Fajnego materiału, trochę na wesoło, trochę jest w tym też nie trochę, tylko sporo merytoryki, punkt widzenia każdej osoby możecie poznać. Myślę, że w tym trudnym czasie jest to fajne, bo niedługo będziemy chcieli wyjść na dwór. Panie Adamie, poproszę o piłkę i pewnie taka piłka, zwłaszcza dla fanów koszykówki się przyda i, i tą piłeczkę Spaldinga, którą tutaj dostaliśmy od naszego partnera firmy Spalding Polska, wejdźcie sobie na stronę sportspro.pl, wpiszcie kod Hanas, dostaniecie 20% zniżki, taką piłkę, koszulkę czy taki kosz będziecie mogli sobie kupić. I oprócz tego, na sam koniec dodaję, że, że jest nowy konkurs, taką piłkę będzie można w nim wygrać. Konkurs polega na tym. Wyobraźcie sobie, że jest mecz 3 na 3 i musicie wybrać sobie kogoś do drużyny. Musicie wybrać dwie osoby, ale z, to muszą być to osoby, które wystąpiły w moim podcaście, strefa Hanasa. Musicie uzasadnić dlaczego, byście je wybrali najbardziej kreatywne odpowiedzi te, te, które będą uzasadnione będziemy tutaj oceniać i niedługo wyłonimy zwycięzcę konkursu Poprosimy tylko, że jak będziecie gdzie macie to przede wszystkim wymieniać na, na Facebooku, na Instagramie oznaczajcie strefę Hanasa, hashtag strefa Hanasa i będziemy sobie zbierać informacje na naszych mediach społecznościowych Pan Adam tu wklei ładnie wszystko i cóż mogę dodać od siebie. Mam nadzieję, że pojedliście ładnie. Mokry był z dingus, bo dzisiaj poniedziałek. Także wszystkiego dobrego wam życzę. I czekajcie na następny odcinek. Myślę, że szykuje się coś ciekawego.